0: Y fue entonces, nos narran las leyendas, cuando el príncipe Daemon Targaryen desmontó y saltó de un dragón a otro. Empuñaba a Hermana Oscura, la espada de la reina Visenya. Mientras Aemon del Tuerto miraba aterrado, sacudiendo las cadenas que lo ataban a la silla, Daemon arrancó el yelmo a su sobrino y le introdujo la hoja por el ojo ciego, tan fuertemente que la punta salió por la garganta del joven príncipe. Un instante después, los dragones cayeron al lago, levantando una ola que, se decía, llegó a la altura de la torre de la pila real. Ningún hombre ni dragón podría haber sobrevivido a tal impacto, dijeron los pescadores que lo presenciaron. Y así fue. Caraxes vivió lo justo para arrastrarse hasta la orilla. Destripado, con un ala mutilada y las aguas del lago humeando a su alrededor, el guiberno sanguíneo halló aún fuerzas para expirar al pie de la muralla de Arenal. El cadáver de Vagar se hundió hasta el lecho del lago e hizo hervir el agua de su último lugar de reposo con la sangre que le brotaba de la herida del cuello. Cuando la encontraron años después, tras el fin de la danza de los dragones, los huesos aún con armadura del príncipe Aemon seguían encadenados a la silla, con hermana oscura bien hundida en la órbita ocular. Es indudable que el príncipe Daemon también perdió la vida. Jamás se hallaron sus restos, pero en ese lago había corrientes caprichosas y peces hambrientos. Dicen los trovadores que el viejo príncipe sobrevivió a la caída y regresó con su ortiga para pasar el resto de sus días a su vera. Tales leyendas son material de preciosas trogas, así como de pésima historia. Ni siquiera Champiñón da crédito al relato, ni nosotros. Fue el vigésimo segundo día de la quinta luna del año 130 d.c. cuando los dragones danzaron y murieron sobre el ojo de dioses. Daemon Targaryen tenía 49 años. El príncipe Aemon tan solo había cumplido los 20. Bagar, el mayor dragón de los Targaryen desde el fallecimiento de Valerion, el terror negro, había vivido 181 años en esta tierra. Así murió la última criatura de los tiempos de la conquista de Aegon, tal como el ocaso y la oscuridad engulleron la sede maldita de Arren el Negro. Sin embargo, cerca hubo tan pocos testigos que pasaría algún tiempo hasta que se difundiese la noticia de la batalla final del príncipe Daemon. La muerte de los dragones Raemira destronada en Desembarco del Rey, la reina Raemira se encontraba más aislada con cada traición. El presunto cambiacapas Adam Belarion había huido antes de que tuvieran ocasión de interrogarlo, lo que dejaba demostrada su culpabilidad según el gusano blanco. Lord Celtigar coincidía, así que propuso un nuevo y sangrante impuesto sobre cualquier niño nacido fuera del matrimonio. Tal tasa no solo reabastecería las arcas de la corona, sino que también limpiaría el reino de bastardos. Sin embargo, su Alteza tenía inquietudes más apremiantes que el tesoro. Al ordenar el prendimiento de Adán Belaryón, no solo había perdido un dragón y un jinete, sino también a la mano de la reina, y más de la mitad del ejército que había zarpado de roca dragón a fin de hacerse con el trono de hierro, estaba compuesto por hombres juramentados de la casa Belaryón. Cuando se supo que Lord Corliss Languidecía en un calabozo bajo la fortaleza roja, comenzaron a abandonar su causa por centenares. Algunos se dirigieron a la plaza de los zapateros a engrosar las multitudes reunidas en torno al pastor, mientras que otros se zafaron por los portillos o saltaron la muralla con intención de regresar a Deriva. Ni siquiera los que se quedaron eran de fiar. Eso quedó demostrado cuando dos espadas juramentadas de la serpiente marina, ser Dennis Wodrigd y ser Torón True, se abrieron paso hacia las mazmorras a mandoblazo limpio para liberar a su señor. Reveló aquellos planes a Lady Miseria, una meretriz a quien se beneficiaba ser Torón, de modo que detuvieron y ahorcaron a los chasqueados rescatadores. Los dos caballeros murieron al amanecer, pateando y retorciéndose contra la muralla de la fortaleza roja cuando las sogas se ciñeron en torno al cuello. Aquel mismo día, no mucho después del ocaso, otro horror visitó la corte de la reina. Elaena Targaryen, hermana, esposa y soberana del rey Aegon, el segundo de su nombre, así como madre de sus hijos, se lanzó desde su ventana del torreón de Maegor para morir atravesada por las picas de hierro que erizaban el foso seco. Tan solo contaba 21 años. Al cabo de medio año de cautiverio, ¿por qué elegiría la reina de Aegon aquella precisa noche para quitarse la vida? Champiñón afirma que había quedado encinta tras pasar tantos días y noches vendida como una puta corriente, pero la verosimilitud de tal explicación es tan escasa como la de su narración sobre las reinas del burdel. El gran maestre Munkun cree que el horror de ver morir a ser Torón y a ser Demis la impelió a cometer tal acto, pero si la joven había conocido a ambos hombres, tan solo pudo ser como carceleros, y no hay prueba alguna de que presenciara su ahorcamiento. Según el secto Eustace, Lady Misaria, el gusano blanco, eligió esa misma noche para narrar a Elaine la muerte de su hijo Mailor y las macabras circunstancias del deceso, si bien cuesta concebir el motivo que pudiera haber tenido, más allá de la simple malicia. Los maestros discutirán la certeza de tales acertos, pero aquella fatídica noche se contaba una historia más siniestra en las calles y callejas de desembarco del rey, en posadas, burdeles y cacharrerías, aún en los sacros sectos. La reina Elena había sido asesinada, a decir de las hablillas, igual que sus hijos antes que ella. El príncipe Daeron y sus dragones pronto estarían a las puertas, y con ellos, el fin del reinado de Rhaenyra. La vieja reina estaba decidida a que su joven hermana no sobreviviese para regodearse de su caída, de modo que envió a ser lutor argent con la misión de aferrar a Elaena con sus enormes y fuertes manos y de fenestrarla para que feneciese atravesada por las picas cabría preguntarse de dónde salió tan ponzoñosa calumnia, porque, sin duda alguna, se trataba de una calumnia. El gran maestre Munkun cree que tiene su origen en el pastor, ya que millares de personas lo habían oído clamar pronunciando las palabras crimen y reina. ¿Pero concibió él la mentira, o solo se hacía eco del oído de otros labios? Champiñón quiere hacernos creer que fue lo segundo. Una difamación también no podía ser obra sino del Aris strong, afirma el enano, ya que el patizambo jamás había abandonado desembarco del rey, como muy pronto se revelaría. Tan solo se había ocultado entre las sombras, desde las cuales siguió clamando y difundiendo rumores. ¿Es posible que muriese asesinada? Sí, pero parece improbable que la reina Raemira fuera la artífice. El Aenatar Garjen era una criatura destrozada que no suponía peligro alguno para su alteza. Tampoco mencionan nuestras fuentes una especial enemistad entre ambas. Si Raemira hubiera deseado matar a alguien, ¿no habría sido la reina viuda Alicent quien habría aterrizado en las estacas? Es más, contamos con abundantes pruebas de que, en el momento de la muerte de la reina Elaena, Ser Lutor Argent, el presunto asesino, estaba cenando con tres centenares de sus capas doradas en los barracones vecinos a la puerta de los dioses. De todos modos, el rumor sobre el asesinato de la soberana Elaena pronto estuvo en labios de medio desembarco del rey. Que se creyese tan rápidamente demuestra hasta qué punto se había vuelto la ciudad en contra de la, en otros tiempos, bien amada soberana. Odiaban a Raemira y apreciaban a Elaena. Tampoco el pueblo llano de la urbe había olvidado el cruel asesinato del príncipe Jaehaerys a manos de sangre y queso, ni el triste destino del príncipe Maelor en puente amargo. El fin de la ena había sido misericordiosamente rápido. Una pica se le hundió en el cuello y murió sin emitir un solo sonido. En el momento de su defunción, al otro lado de la ciudad, en la colina de Raendis, su dragona, fuego en sueño, se alzó de repente con un rugido que sacudió Pozo Dragón y quebró dos de las cadenas que la retenían. Cuando la reina viuda Alicen recibió la noticia del deceso de su hija, se rasgó las vestiduras y lanzó una funesta maldición sobre su rival. Aquella noche, desembarco del rey se alzó en una sangrienta revuelta. Los disturbios empezaron en los callejones y recovecos del lecho de pulgas, donde tanto hombres como mujeres furiosos, ebrios y atemorizados surgieron por centenares de las tabernuchas, los reñideros de ratas y las cacharrerías. Desde allí, los amotinados se extendieron por toda la ciudad, clamando justicia para los príncipes muertos y su madre asesinada. Se volcaron carros y carretas. Se saquearon tiendas se desvalijaron e incendiaron viviendas. Los capas doradas que intentaron poner coto a los disturbios fueron rodeados y linchados con saña. No se libró nadie, ni de alta ni de baja cuna. Lanzaban desperdicios a los señores y desmontaban a los caballeros. Lady Darla de Dings vio cómo apuñalaban a su hermano en un ojo por tratar de defenderla de tres palafreneros peodos empeñados en violarla. Los marinos, incapaces de regresar a sus navíos, atacaron la puerta del río y libraron una enconada batalla contra la guardia de la ciudad. Fueron precisos ser lutor argent y 400 lanzas para dispersarlos. Para entonces, la puerta estaba casi hecha pedazos, y un centenar de hombres, capas doradas en una cuarta parte, habían muerto o agonizaban. Tales rescatadores no auxiliaron a Lord Bartimos Celtigar, cuya mansión murada estaba defendida tan solo por seis guardias y unos cuantos criados armados apresuradamente. Cuando los revoltosos treparon en manada por la muralla, los dubitativos defensores depusieron las armas y huyeron, o engrosaron las filas de los atacantes. Artor Celtigar, un mozo de 15 años, se defendió brevemente en una puerta, espada en mano, y contuvo a la turba vociferante mientras pudo, hasta que una criada traicionera dejó entrar a los amotinados por una puerta trasera. El valiente joven murió al atravesarle la espalda una lanza. El propio Lord Bartimos se abrió paso a espadazos hasta los establos, donde vio que los caballos que no habían robado estaban muertos. Tras prender al despreciado consejero de la moneda de la reina, lo ataron a un poste y lo torturaron hasta que reveló el esconderijo de sus riquezas. Luego, un curtidor llamado Wat anunció que no había satisfecho su impuesto sobre la verga y debía entregar su hombría a la corona como multa. El clamor de la revuelta procedente de la plaza de los zapateros se oía desde todos los barrios. El pastor se nutrió aún más de la ofuscación reinante e invocó la ira divina para que cayese sobre esta reina antinatura que se sienta sangrante en el trono de hierro, con los labios de ramera relucientes y rojos por la sangre de su dulce hermana. Cuando una secta de la turba le suplicó a gritos que salvara la ciudad, el pastor dijo, «Tan solo la merced de la madre puede salvaros, pero la expulsasteis de esta urbe con vuestro orgullo, lujuria y avaricia. Ahora es el desconocido quien viene». Llega montado en un caballo oscuro de ojos ardientes, con un flagelo de fuego en la mano para purificar esta sentina de pecado, liberándola de los demonios y de quienes se prosternan ante ellos. Escuchad. ¿Oís ya el sonido de los cascos abrasadores? Llega. Llega. La multitud hizo suyo el grito y correó. Llega. Llega. Mientras un millar de antorchas inundaba la plaza de humeante luz amarilla. Pronto se apagó el griterío, y a través de la noche creció el sonido de cascos cerrados contra los adoquines. No un desconocido, sino 500, dice Champiñón en su testimonio. La guardia de la ciudad irrumpía con brío. 500 hombres dotados de cota de malla negra, casco de acero y larga capa dorada, armados con espadas cortas, lanzas y garrotes erizados de púas, formaron en el lado sur de la plaza tras un muro de escudos y lanzas. A su cabeza montaba ser lutor argente en un caballo acorazado, espada larga en mano. Su simple visión bastó para que centenares de desembarqueños saliesen corriendo por costanillas, pasajes y callejones. Cientos más huyeron cuando ser lutor dio la orden de avanzar a sus capas doradas. Diez mil se quedaron, no obstante. Era tal la aglomeración, que muchos que con sumo gusto habrían escapado se hallaban incapaces de moverse y sufrían empujones, apreturas y empellones. Otros se abalanzaron con las armas prestas y se pusieron a gritar y maldecir, mientras las lanzas avanzaban al lento toque de un tambor. Apartad, malditos necios, rugía ser lutor a los corderos del pastor. Marchaos. No se os hará ningún daño. Marchaos. Tan solo queremos al pastor hay quien dice que el primer muerto fue un panadero, que gruñó de sorpresa cuando una punta de lanza le atravesó las carnes y se vio el mandil teñido de rojo. Otros afirman que fue una niñita arrollada por el caballo de guerra de ser lutor. Una piedra partió volando de la turba y alcanzó a un lancero en una ceja. Se oyeron chillidos e imprecaciones. Llovieron palos, piedras y bacines desde los tejados. Un arquero, en el otro extremo de la plaza, empezó a lanzar flechas. Arrojaron una antorcha a un guardia, y su capa dorada tardó poco en arder. Al otro lado de la plaza de los zapateros, el pastor estaba rodeado de acólitos. Detenedlo, gritó ser lutor. Prendedlo. Detenedlo. Espoleó a su montura y se abrió paso a través de la muchedumbre, y sus capas doradas lo siguieron dejando a un lado las lanzas para desenvainar espadas y porras. Los seguidores del pastor gritaban, caían y corrían. Otros blandían armas propias. Dagas, puñales, mazos, garrotes, lanzas rotas y espadas oxidadas. Los capas doradas eran un cuerpo de hombres grandes, jóvenes, fuertes y disciplinados, con buenas armas y armaduras. Durante 50 varas o más, su muro de escudos contuvo a la turba y abrió un sangriento camino por la multitud, dejando muertos y moribundos alrededor. Pero no eran sino 500 y 10.000 almas se habían congregado para escuchar al pastor. Cayó un guardia, luego, otro. De pronto, el populacho se colaba por los huecos de su línea. Maldiciendo a gritos, los corderos del pastor atacaron con cuchillos, piedras e incluso dientes. Rodearon a la guardia de la ciudad por todos los flancos. La atacaron por la retaguardia y le lanzaron tejas desde tejados y balcones. La batalla convertida en motín se convirtió en matanza. Rodeados por todas partes, los capas doradas se vieron asediados y barridos, sin espacio para maniobrar con las armas. Muchos perdieron la vida por su propia espada. Otros murieron desgarrados, pateados, pisoteados y descuartizados con azadones y hachetas de carnicero. Ni el temible ser lutor logró escapar de la masacre. Le arrancaron la espada, lo desarzonaron, lo apuñalaron en el abdomen y lo mataron a golpes de adoquín. Tenía el yelmo y la cabeza tan aplastados que tan solo lo reconocieron por la talla de su cuerpo cuando, al día siguiente, llegaron los carros para recoger los cadáveres. Durante la larga noche, nos cuenta el septón Eustace, el pastor dominó media ciudad, mientras que extraños señores y reyes de la revuelta tomaron el resto. Centenares de hombres se reunieron en torno a Wat el Curtidor, que recorría las calles a lomos de un caballo blanco enarbolando la cabeza segada y los ensangrentados genitales del orceltigar, al tiempo que declaraba el final de todos los impuestos. En un burdel de la calle de la Seda, las meretrices coronaron a su propio rey, un niño muy rubio de cuatro años llamado Gaemon, al parecer bastardo del desaparecido rey Aegon, el segundo de su nombre. Para no ser menos, un caballero andante llamado Ser Perkin la Pulga coronó a su escudero, Tristane, un mozo de 16 años, y lo declaró hijo natural del difunto rey Viserys. Todo caballero puede armar caballeros, y cuando Sir Perkins se puso a nombrar a todos los mercenarios, ladrones y aprendices de camicero que se congregaran bajo la andrajosa bandera de Tristane, hombres y mozos aparecieron por centenares a fin de consagrarse a su causa. Al alba ardían fuegos por toda la ciudad. La plaza de los zapateros estaba alfombrada de cadáveres, y bandas de forajidos inundaban el lecho de pulgas allanando casas y tiendas, y poniendo sus rudas manos sobre toda persona honrada que se topasen. Los capas doradas supervivientes se habían retirado a su cuartel, mientras los caballeros del arroyo, los reyes titiriteros y los profetas locos gobernaban las calles. Como las cucarachas a las que se asemejaban, los peores huyeron con las primeras luces y se retiraron a esconderijos y bodegas para dormir la mona, gozar de su botín y lavarse la sangre de las manos. Los capas doradas de la Puerta Vieja y la Puerta del Dragón realizaron una incursión por orden de sus capitanes, Ser Balón Birch y Ser Gartel Leporino, y a mediodía habían logrado restablecer cierta apariencia de orden en las calles del norte y el este de la colina de Raenis. Ser Medrin Manderly, al mando de un centenar de hombres de Puerto Blanco, hizo lo propio en la zona noreste de la colina alta de Aegon hasta la Puerta de Hierro. El resto de Desembarco del Rey estaba sumido en el caos. Cuando Ser Manderli condujo a sus norteños por el Garfío, encontraron la plaza del pescado y el callejón del río plagados de los caballeros del arroyo de Ser Perkin. En la puerta del río, la maltratada bandera del rey Tristán ondeaba sobre las almenas, mientras los cadáveres del capitán y tres de sus sargentos colgaban de la torre. El resto del destacamento de pisamierdas se había pasado al bando de Ser Perkin. Ser Torren perdió a la cuarta parte de sus hombres tratando de regresar a la fortaleza roja por las bravas, pero salió con bien comparado con Ser Lorent Marbrand, que se adentró con un centenar de caballeros y soldados en el lecho de pulgas. Regresaron 16. Ser Lorent, Lord Comandante de la Guardia Real, no se contaba entre ellos. Para el ocaso, Rhaenyra Targaryen se encontraba asediada por todos los flancos, con su reino en ruinas. La reina sollozó cuando la informaron de la muerte de Sir Laurent, atestigua champiñón, pero se enrabietó cuando supo que poza de la doncella se había pasado al enemigo, que la joven ortiga había escapado y que su bienamado consorte la había traicionado, y tembló cuando Lady Misaria la advirtió de la inminente oscuridad, ya que esa noche podía ser peor que la anterior si cabía. Al amanecer, un centenar de hombres la atendían en el salón del trono, pero uno por uno se habían escabullido o licenciado, hasta que tan solo sus hijos y yo quedamos con ella. Mi fiel champiñón, me dijo su alteza, ojalá todos esos hombres fueran tan fieles como tú. Debería nombrarte mi mano cuando repliqué que prefería ser su consorte, se río. Ningún sonido fue jamás tan dulce. Me alegró oírla reír nada dice el relato verídico de Munkun de la risa de la reina. Tan solo que pasaba de la ira a la desesperación y viceversa, y se aferraba tan fuertemente al trono de hierro que cuando se puso el sol le sangraban ambas manos. Entregó el mando de los capas doradas a ser Balón Birch, capitán de la Puerta de Hierro. Envió cuervos a Invernalia y al nido de águilas impetrando más ayuda. Ordenó que se redactase un decreto de muerte, proscripción y confiscación contra los motón de poza de la doncella, y nombró al joven ser Glendon Godelor comandante de la Guardia Real. Aunque tan solo contaba 20 años y era miembro de los espadas blancas desde hacía menos de un giro de luna, Goode se había distinguido durante la refriega del lecho de purgas ese mismo día. Fue quien recuperó el cadáver de Ser Lorent para evitar que lo profanasen los amotinados. Aunque el bufón champiñón no figura en la crónica del septón eustace del último día, ni en el relato verídico de Munkun, sí que hablan uno y otro de los hijos de la reina. Aegon el menor siempre estaba a la vera de su madre, si bien raramente decía una palabra. El príncipe Jofrey, de trece años, se revistió con la armadura de escudero y le suplicó que le permitiese ir a Pozo Dragón y montar a Tiraxes. Quiero luchar por ti, madre, tal como hicieron mis hermanos. Déjame demostrar que soy tan valiente como ellos no obstante, sus palabras no hicieron sino incrementar la resolución de Rhaenyra. Valientes eran y muertos están ambos. Mis queridos vástagos, una vez más, su alteza prohibió al príncipe abandonar el castillo. Al ponerse el sol, lo peor de desembarco del rey emergió de nuevo de cloacas, madrigueras y cuevas hasta alcanzar cifras si cabe, mayores que la noche anterior. En la colina de Biseña, una hueste de putas regalaba sus favores a cualquier hombre dispuesto a jurar su espada a Gaimon pelo claro, vulgo, el rey conejito. En la puerta del río, Ser Perkin agasajaba a sus caballeros del arroyo con comida robada y los conducía por la orilla del río saqueando muelles, almacenes y cualquier nave que no hubiera podido hacerse a la mar, mientras que Wat el Curtidor dirigía a su turba de rufianes aullantes contra la puerta de los dioses. Aunque Desembarco del Rey contaba con fortísimas murallas y recias torres, estaban ideadas para repeler ataques procedentes del exterior, no de intramuros. La guarnición de la puerta de los dioses era especialmente débil, ya que su capitán y un tercio de sus hombres habían muerto con ser lutor argente en la plaza de los zapateros. Los que quedaban, muchos heridos, resultaron vencidos fácilmente. Los partidarios de Watt salieron en tromba al campo y tomaron el camino real tras la cabeza putrescente del Lord Celtigar, aunque ni siquiera Watt parecía saber a ciencia cierta a dónde se dirigían. Antes de que transcurriese una hora, la puerta del rey y la puerta del león también estaban abiertas de par en par. Los capas doradas de la primera habían huido, mientras que los leones de la segunda se habían sumado a los revoltosos. Tres de las siete puertas de desembarco del rey quedaban abiertas para los adversarios de Raéniga. Sin embargo, la más grave amenaza para el gobierno de la soberana resultó estar dentro de la ciudad. Al caer la noche, el pastor había vuelto a presentarse para continuar con su prédica en la plaza de los zapateros. Los cadáveres del combate de la noche anterior ya los habían despejado durante el día, nos dicen, pero no antes de que les saquearan la ropa, los dineros y otros objetos de valor, y en algún caso, hasta la cabeza. Mientras el profeta Manco gritaba sus maldiciones contra la vil reina, en la fortaleza roja, un centenar de cabezas cortadas lo miraban desde las puntas de altas lanzas y estacas afiladas. La turba, dice el septón Eustace, era el doble de numerosa y el triple de temible que la noche previa. Como la reina a la que tanto despreciaban, los corderos del pastor miraban al cielo con terror, temiendo que los dragones del rey Aegon llegaran antes de que cayera la noche con un ejército a sus espaldas. No creyendo ya que la reina pudiera protegerlos, recurrían a su pastor en busca de salvación. Pero el profeta respondió, Cuando lleguen los dragones, vuestras carnes arderán, se abrasarán y se transformarán en cenizas. Vuestras esposas bailarán con vestidos de fuego, gritando mientras arden, lúbricas y en cueros bajo las llamas. Y veréis llorar a vuestros hijos, hasta que los ojos se les fundan como gelatina y les chorreen por el rostro, hasta que su carne rosada se despegue de los huesos. El desconocido viene, ya llega, ya llega, para purgar nuestras transgresiones. La oración no puede detener tal ira. No más que las lágrimas pueden sofocar las llamaradas de los dragones. Tan solo puede la sangre vuestra sangre, mi sangre, aún la de los dragones. Luego elevó el brazo derecho y señaló con el muñón de la mano perdida la colina de Raemis, que le quedaba detrás, la negra silueta de pozo dragón recortada contra las estrellas. Allí moran los demonios, allá arriba. Fuego y sangre, sangre y fuego. Esta es su ciudad. Si queréis hacerla vuestra, primero debéis destruirlo. Si queréis purificaros de vuestros pecados, primero debéis bañaros con sangre de dragón porque tan solo la sangre puede domeñar los fuegos del averno de diez millares de garganta surgió un grito, matadlos, matadlos. Y como una gran bestia de diez mil pares de patas, los corderos empezaron a avanzar empujándose, sacudiendo las antorchas, blandiendo espadas, puñales y otras armas más toscas, caminando y corriendo por calles y callejones hacia Pozo Dragón algunos se lo pensaron mejor y se refugiaron en su casa pero por cada hombre que se quedaba aparecían tres más para unirse a los matadragones cuando llegaron a la colina de Raembis, su cifra se había duplicado en la cima de la colina alta de aegón al otro lado de la urbe champiñón contemplaba el despliegue del ataque desde lo alto del torreón de maegor con la reina sus hijos y unos cuantos cortesanos la noche era negra y nublada las antorchas, tan numerosas que era como si las estrellas se hubieran desplomado del cielo para concentrarse en Pozo Dragón, dice el bufón. En cuanto se supo que el salvaje rebaño del pastor emprendía la marcha, la envió jinetes a Ser Balón, de la Puerta Vieja, y Sergard, de la Puerta del Dragón, para ordenarles que dispersaran a los corderos, prendiesen al pastor y defendiesen los dragones regios. Pero con tal caos en la ciudad, distaba mucho de ser seguro que los jinetes hubieran logrado llegar, y aunque así hubiera sido, los capas doradas leales que quedaban eran demasiado escasos para tener garantías de éxito. Su Alteza lo mismo podría haber ordenado detener el flujo de las aguas negras, dice Champiñón. Cuando el príncipe Joffrey suplicó a su madre que le permitiera salir con sus caballeros y los de Puerto Blanco, la soberana rehusó. Si toman esa colina, esta será la siguiente, dijo. Necesitaremos hasta la última espada para defender el castillo. Pero van a matar a los dragones. Dijo el príncipe Jofrey, angustiado. O los dragones los matarán a ellos, respondió su madre sin conmoverse. Que ardan. El reino no los echará de menos. Madre, ¿y si matan hasta a Tiraxes? Dijo Jofrey. Pero la reina no lo creía. Son sabandijas. Borrachos, necios y ratas de cloaca. En cuanto prueben el fuego dragón, huirán. A todo esto, el bufón champiñón tomó la palabra. Serán borrachos, pero un borracho no conoce el miedo. Necios, sí, pero un necio puede matar a un rey. Ratas, también, pero un millar de ratas puede acabar con un oso. Lo vi una vez, allá en el lecho de pulgas. Esta vez, la reina Raemira no rió. Tras ordenar a su bufón que contuviese la lengua so pena de perderla, su alteza se volvió hacia los parapetos. Tan solo Champiñón vio al príncipe Geoffrey que farfullaba enfurruñado, si su testimonio es digno de crédito, y a Champiñón le habían ordenado contener la lengua. Hasta que los vigilantes de la azotea oyeron rugir a Sirax, no se reparó en la ausencia del príncipe. Ya era tarde. No, se oyó decir a la reina. Lo prohíbo, lo prohíbo expresamente. Pero mientras lo decía, su dragona despegaba del patio de armas, se posaba un breve instante en las almenas del castillo y se lanzaba hacia la noche con su hijo, espada en ristre, al lomo. Tras él. Gritó Rhaenyra. Todos, hasta el último hombre y mozo, a caballo, a caballo ya, y tras él. Traedmelo, traedmelo, no sabe lo que se hace. Mi hijo, mi querido hijo. Siete hombres descendieron a caballo de la fortaleza roja aquella noche y se adentraron en la delirante ciudad. Munkun nos dice que eran hombres honorables que habían jurado obedecer las órdenes de su reina. El septón Eustace prefiere hacernos creer que su corazón se encontraba conmovido por el amor de una madre hacia su hijo. Champiñón los tacha de bobalicones, viles cobardes ávidos de alguna generosa recompensa y demasiado atontolinados para comprender que podían morir. Por una vez, puede que nuestros tres cronistas estén en lo cierto, al menos en parte. Nuestro septón, nuestro maestre y nuestro bufón coinciden en los nombres. Los siete que cabalgaron eran ser Medrín Manderly, heredero de Puerto Blanco, ser Lored Lansdale y ser Harold Darke, caballeros de la Guardia Real, ser Armón del Cañaveral, llamado el Herrero, ser Gilles Siron un caballero exiliado de Dorne, ser William Royce, armado con la afamada espada Valería Lamento, y ser Lendon Goode, Lord Comandante de la Guardia Real. Seis escuderos, ocho capas doradas y veinte hombres de armas acompañaron asimismo sí a los siete adalides, aunque sus nombres, guay, no han llegado a nuestros días. Muchos juglares han trovado sobre la cabalgada de los siete, y muchas historias se han narrado sobre los peligros que arrostraron al abrirse camino a brazo partido por desembarco del rey mientras ardía en derredor y discurrían ríos de sangre por los callejones del lecho de pulgas. Ciertas trovas contienen alguna verdad, pero dar cuenta de ellas sobrepasa nuestro propósito. Se canta también el último vuelo del príncipe Joffrey. Hay trovadores que hallan gloria aún en una letrina, nos dice Champiñón, pero hace falta un bufón para decir la verdad. Aunque no cabe duda del coraje del príncipe, su acto fue una locura. No vamos a apreciarnos de conocer el vínculo que une a un dragón con su jinete, puesto que mentes más preclaras han reflexionado sobre este misterio durante centurias. Si sabemos, no obstante, que los dragones no son caballos a los que pueda montar cualquiera que se encarame a su lomo. Sirax era la dragona de la reina y no había tenido otro jinete. Aunque el príncipe Jofre le resultaba conocido por la vista y el olor, y era una presencia que no le causaba alarma alguna cuando hurgaba entre sus cadenas, la gran dragona amarilla no deseaba que la montase. En su ansia por marcharse antes de que lo pudieran detener, el príncipe había montado a Sirax sin silla ni fusta. Su intención, debemos suponer, era entrar en liza a lomos de Syrax, o más probablemente, cruzar la ciudad hasta Pozo Dragón y llegar a Tiraxes. Tal vez pretendiese también liberar a los demás dragones. Joffrey jamás llegó a la colina de Raenis. En cuanto remontó el vuelo, Syrax se retorció debajo de él y luchó por desembarazarse de su desusado jinete. Desde abajo, piedras, lanzas y flechas volaban hacia él de manos de los sanguinarios corderos del pastor, lo cual enfurecía más si cabe a la dragona. A un centenar de varas sobre el lecho de pulgas, el príncipe Jofre resbaló de su lomo y cayó a tierra. Junto a un cruce donde se unían cinco callejas, la caída del príncipe alcanzó su sangriento fin. Se estrelló primero contra un tejado muy empinado y luego rodó por él, hasta desmoronarse otras treinta varas con un aluvión de tejas rotas. Nos dicen que se fracturó la espalda, que lajas de teja llovieron sobre él como cuchillos, que se le escapó la espada de la mano y le atravesó el vientre. En el lecho de pulgas, los hombres hablan aún de la hija de un cerero, llamada Robin, que acunó al maltrecho príncipe entre los brazos y lo consoló mientras moría, pero hay más de leyenda que de historia en tal narración. Madre, perdóname, dijo, al parecer, Joffrey con su último aliento aunque aún se debate si se refería a su madre, la soberana, o rezaba a la madre divina. Así pereció Jofre Belaryón, príncipe de Rocadragón y heredero del trono de hierro, el último hijo de la reina Raenira y la enor Belarion, o el último bastardo de Seraruinestrón, según qué verdad decida creer cada uno. La turba no tardó en caer sobre su cadáver. A Robin, la hija del cerero, si es que existió, la espantaron. Los saqueadores arrancaron las botas de los pies del príncipe y la espada de su tripa, y lo despojaron de sus finas y ensangrentadas ropas. Otros, si cabe más salvajes, empezaron a desmembrarlo. La escoria callejera le cortó ambas manos para hacerse con las sortijas. Le rebanaron el pie derecho por el tobillo, y un aprendiz de carnicero estaba cortándole el cuello para quedarse con la cabeza cuando los siete que cabalgaron llegaron en tropel. Allí, entre los hedores del lecho de pulgas, se libró una batalla sobre el fango y la sangre por la posesión del cadáver del príncipe Joffrey. Los caballeros de la reina, al final, lograron hacerse con los restos, excepción hecha del pie perdido, si bien tres de los siete cayeron en el combate. El dorniense Sir y fue descabalgado y muerto a porrazos, mientras que a Sir William Royce lo derribó un hombre que saltó de un tejado para caerle sobre la espalda, su afamada arma, lamento, se la arrancaron de la mano y se la llevaron. No se ha vuelto a saber de ella. Más gravoso fue el signo de ser Lendon Goode, atacado por la espalda por un hombre que portaba una antorcha y prendió su larga y alba capa. Cuando las llamas le lamieron la espada, su caballo retrocedió aterrado y lo derribó, así que la multitud se arremolinó sobre él y lo despedazó. A sus tan solo 20 años, Ser Glendon había sido Lord comandante de la Guardia Real durante menos de un día. Mientras la sangre corría por los callejones del lecho de pulgas, otra batalla se desarrollaba en torno a Pozo Dragón, en la colina de Raenis. Champiñón no andaba errado. Un enjambre de ratas hambrientas puede acabar con toros, osos y leones, siempre que haya bastantes por muchas que logre matar el toro o el oso, siempre hay más que muerden las grandes patas de la bestia, le trepan al vientre, le corretean por el lomo. Así fue aquella noche. Las ratas del pastor iban armadas con lanzas, hachas largas, porras con púas y medio centenar de armas de todo tipo, entre ellas, arcos largos y ballestas los capas doradas de la puerta del dragón, obedeciendo la orden de la soberana, salieron de su cuartel para defender la colina, si bien se vieron incapaces de atravesar la turba y recularon, mientras que el mensajero enviado a la puerta vieja ni logró llegar. Pozo Dragón contaba con su propio contingente, los guardianes de los dragones, pero esos bizarros guerreros sumaban tan solo 77, y menos de 50 estaban de guardia esa noche. Aunque sus espadas bebieron gran cantidad de sangre de sus agresores, las cifras sobraban en su contra. Cuando los corderos del pastor echaron abajo las puertas, los imponentes portones principales, recubiertos de bronce y hierro, eran demasiado fuertes para asaltarlos, pero el edificio tenía bastantes portillos, y entraron por los ventanales, los guardianes de los dragones se vieron sobrepasados y pronto acabaron masacrados. Tal vez confiaran los atacantes en acabar con los dragones mientras aún dormían, pero el alboroto del asalto lo imposibilitó. Quienes vivieron para contarlo hablan de gritos y berridos, del olor de la sangre en el aire, de puertas de roble y hierro astilladas por rudimentarios arietes y los golpes de incontables hachas. Pocas veces tantos hombres han puesto tanto ahínco en meterse por su propio pie en la pira funeraria, escribió el gran maestre Munkun, pero la locura se había apoderado de ellos. Había cuatro dragones alojados en Pozo Dragón. Cuando los primeros asaltantes llegaron a la arena, los cuatro estaban despiertos, en pie y furiosos. Las crónicas no coinciden sobre la cantidad de hombres y mujeres muertos aquella noche bajo la gran cúpula de Pozo Dragón. Pudieron ser 200 o pudieron ser 2000 por cada uno que perecía, diez sufrían quemaduras y, sin embargo, sobrevivían. Atrapados en el pozo, rodeados de muros y una bóveda y atados por gruesas cadenas, los dragones no podían salir volando ni usar las alas para repeler los ataques o acometer a sus enemigos, por lo que lucharon con cuernos, garras y colmillos, volviéndose hacia uno y otro lado como toros en un reñidero de ratas del lecho de pulgas. Pero estos toros exhalaban fuego. Pozo Dragón se vio transformado en un encarnizado infierno, donde hombres en llamas daban tumbos gritando en el humo, mientras la carne se desprendía de sus huesos ennegrecidos, escribe el septón Eustace, pero por cada hombre que caía, aparecían diez más gritando que los dragones debían morir. Y uno por uno, murieron Shrikos fue el primer dragón en sucumbir, a manos de un leñador conocido como obel Talador, que trepó a su cuello y le hincó el hacha en el cráneo mientras la bestia rugía y se retorcía tratando de derribarlo. Siete golpes asestó con las piernas enroscadas en torno al cuello del dragón, y cada vez que caía el hacha, rugía el nombre de uno de los siete. Fue el séptimo golpe, el del desconocido, el que mató al dragón al atravesar escamas y huesos hasta penetrar los sesos, si es que hemos de creer a Eustace. A Morgul, está escrito, le dio muerte el caballero ardiente, un energúmeno de recia armadura que se lanzó de cabeza a la llamarada del dragón, lanza en mano, y le clavó la punta en un ojo repetidas veces, aun mientras las llamas le derretían la armadura de acero y devoraban la carne de su interior. Tiraxes, el dragón del príncipe Jothry, se retiró a su guarida, nos narran, abrazando a tantos aspirantes a matadragones mientras lo acometían, que su entrada quedó pronto taponada por los cadáveres. Pero debe recordarse que todas las cuevas artificiales tenían dos entradas, una frente a las arenas del pozo y la otra abierta a la ladera. Fue el mismísimo pastor quien ordenó a sus partidarios entrar por la puerta trasera, y allá fueron cientos, aullando y rodeados de humo, con espadas, lanzas y hachas. Al volverse tiraxes, las cadenas lo retuvieron y lo envolvieron en una red de acero que limitaba fatalmente sus movimientos media docena de hombres, y una mujer, afirmarían después haberle asestado el golpe de gracia. Como su amo, Tiraxes sufrió aún más indignidades tras morir, ya que los seguidores del pastor le rajaron las membranas de las alas y desgarraron tiras para hacerse capas de piel de dragón. La última de los cuatro dragones del pozo no murió tan fácilmente cuenta la leyenda que Fuego en Sueño se había liberado de dos de sus cadenas a la muerte de la reina Elaena y, cuando la acometió la turba, rompió las que le quedaban al arrancar los soportes de los muros. Luego se lanzó contra el gentío con uñas y dientes, destrozando hombres y desmembrándolos a cada exhalación de sus terribles llamaradas. Mientras otros la acercaban, alzó el vuelo, circundó el cavernoso interior de Pozo Dragón y se lanzó al ataque de los hombres que tenía debajo. Tiraxes, Shrikos y Morgul mataron a decenas, de eso cabe poca duda, pero fuego en sueño acabó con más que los otros tres juntos. Centenares de atacantes huyeron aterrorizados de sus llamas, pero más centenares, ebrios o locos, o poseídos por el valor del mismísimo guerrero, prosiguieron. Incluso en la clave de la bóveda, el dragón quedaba aún al alcance de los arqueros y ballesteros, de modo que dardos y flechas de punta cuadrada volaban hacia fuego en sueño doquiera que fuese, desde tan cerca que algunos le atravesaban las escamas. Cuando aterrizaba, los hombres acudían en masa, la acometían y la hacían volver a despegar. Por dos veces voló la dragona a las grandes puertas broncíneas de Pozo Dragón, pero las hallaba cerradas, atrancadas y defendidas por filas enteras de lanzas. Incapaz de huir, fuego en sueño retomó el ataque y se cebó en sus atormentadores hasta que las arenas del pozo quedaron sembradas de cadáveres calcinados y el aire estaba denso por el humo y el olor a carne quemada, pero aún así volaban las lanzas y las flechas. El final llegó cuando una saeta le penetró un ojo. Medio ciega y enloquecida por una decena de heridas menos graves, desplegó las alas y voló hacia la gran cúpula en un último y desesperado intento de irrumpir a cielo abierto. Ya debilitada por las llamaradas, la bóveda se rajó por el impacto. A continuación, la mitad se desplomó y aplastó tanto a la dragona como a los metadragones bajo montañas de piedra y escombros. El asalto a Pozo Dragón se había consumado. Cuatro dragones de los Targaryen habían muerto, aunque a un precio inmenso. Sin embargo, el pastor no cantaba aún victoria, ya que la dragona de la reina seguía viva y libre. Y cuando los supervivientes quemados y ensangrentados de la carnicería salieron dando traspiés de las ruinas humeantes, Sirax descendió de los cielos sobre ellos. Champiñón se encontraba entre quienes observaban con la reina Raemira desde lo alto del torreón de Maegor. Un millar de gritos y aullidos resonó por toda la urbe, mezclados con el rugido del dragón, nos narra. En la cima de la colina de Raemis, Pozo Dragón lucía una corona de fuego amarillo, ardiendo con tal fulgor que parecía que se alzaba el sol. Hasta la reina temblaba al contemplarlo, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Jamás he presenciado una visión más terrible, más gloriosa. Muchos de cuantos acompañaban a la reina en la azotea huyeron, según nos cuenta el enano, temiendo que los fuegos envolvieran pronto toda la ciudad, incluso la fortaleza roja, situada en la cima de la colina alta de Aegon. Otros acudieron al septo del castillo para impetrar su salvación. La propia Raenira abrazó a su último hijo vivo, Aegon el Menor, y lo apretó fieramente contra su seno. No aflojaría el abrazo hasta el aciago momento en que cayó Sirax. Desencadenada y sin jinete, Sirax muy bien podría haber huido volando de la locura. El cielo era suyo. Podría haber abandonado la ciudad y regresado a la fortaleza roja. Podría haber volado a roca dragón. Fueron el ruido y el fuego lo que la atrajeron a la colina de Raemis? ¿Los rugidos y gritos de los dragones moribundos? ¿El olor de la carne quemada? No podemos saberlo, como no podemos saber por qué decidió descender sobre la turba del pastor y atacarla con uñas y dientes, devorando a docenas cuando también podría haber exhalado fuego desde el aire, ya que, en el cielo, ningún hombre podría haberle hecho daño. Tan solo podemos dar fe de lo ocurrido, tal como nos lo contaron Champiñón, el Septón Eustace y el Gran Maestre Munkun. Se narran muchas historias contradictorias sobre la muerte de la dragona de la reina. Munkun se la atribuye a Obel talador y a su hacha, si bien esto, casi con seguridad, es erróneo. ¿De verdad pudo el mismo hombre matar a dos dragones en una sola noche y de la misma manera? Hay quienes hablan de un lancero anónimo, un gigante sanguinolento que saltó de la cúpula quebrada al lomo del dragón. Otros relatan que un caballero llamado Servarricweaton segó un ala a Sirax con una espada de acero valirio, lamento, seguramente. Un ballestero llamado Abichuela se adjudicaría la muerte más adelante y alardearía de ello en muchos bebederos y tabernas, hasta que un lealista de la reina se hartó de tan suelta lengua y se la rebanó. Es posible que todos estos meritorios hombres, salvo, desempeñaran un papel u otro en la caída del dragón pero el relato más frecuente en Desembarco del Rey nos presenta al propio pastor como el matadragones. Mientras los demás huían, narra la historia, el profeta Manco resistió sin miedo y solo contra la bestia enfurecida e invocó el socorro de los siete, hasta que el guerrero, nada menos, cobró una forma de 20 varas de altura. En la mano portaba una espada negra de humo que se tornó a cero al blandirla y separó la cabeza de Sirax de su cuerpo. Así se relató incluso se hace eco el septón eustace en su relación de tan haciagos días y así lo cantan los trovadores muchos años después la pérdida de su dragón y su hijo dejaron a raen a targaryen descompuesta e inconsolable nos cuenta champiñón asistida tan solo por el bufón se retiró a su cámara mientras sus consejeros conferenciaban desembarco del rey estaba perdida en ello todos coincidían debían abandonar la ciudad con reticencia su alteza se dejó persuadir para partir al alba Dado que la puerta del lodazal estaba en manos del enemigo y que todas las naves de la orilla estaban quemadas o zozobradas, Raimira y un pequeño grupo de seguidores salieron a hurtadillas por la puerta del dragón con intención de remontar la costa hasta el valle oscuro. Con ella marchaban los hermanos Manderly, cuatro supervivientes de la guardia real, Ser Balón Birch con veinte capas doradas, cuatro damas de compañía de la soberana y su último hijo superviviente, Aegon el Menor. Champiñón se quedó, así como otros cortesanos, entre ellos, Lady Miseria y el Septón Eustace. Ser Gartel Leporino, capitán de los capas doradas de la Puerta del Dragón, recibió el encargo de defender el Alcázar, una tarea para la cual demostró tener poco apetito. Su Alteza no llevaba fuera ni medio día cuando Ser Perkin la Pulga y sus caballeros del arroyo aparecieron frente a las puertas y exigieron la rendición del castillo. Aunque se encontraba en una inferioridad numérica de 10 a 1, la guarnición de la reina podría haber resistido, pero Sergar decidió que resultaba más conveniente arriar los pendones de Raemira, abrir las puertas y confiar en la misericordia del enemigo. La pulga no demostró la esperada misericordia. Gartel Leporrino fue arrastrado ante él y decapitado, así como otros 20 caballeros aún leales a la reina, como ser Armón del Cañaveral, apodado el Herrero, uno de los siete que cabalgaron. Ni siquiera se libró la consejera de los rumores, Lady Misaria de Lys, en atención a su sexo. La atraparon cuando intentaba huir y la flagelaron desnuda por toda la ciudad, desde la fortaleza roja hasta la puerta de los dioses. Si aún vivía cuando alcanzaran la puerta, prometió ser Perkin, se la perdonaría y podría marcharse. Tan solo recorrió la mitad de la distancia. Cuando murió sobre los adoquines, apenas conservaba un palmo de su blanca y fina piel en la espalda el septón Eustace temía por su vida. Tan solo la clemencia de la madre me salvó, escribe, si bien parece más probable que ser Perkin no desease enemistarse con la fe. La pulga también liberó a todos los presos hallados en las mazmorras de los sótanos del castillo. Entre ellos, el gran maestre Oruile y Alor Corlis Belarion, la serpiente marina. Ambos andaban cerca al día siguiente y fueron testigos de cómo Tristane, el larguirucho escudero de ser Perkin, ascendía al trono de hierro también estaba la reina viuda Alicent de la casa Ictower. En las celdas negras, los hombres de Ser Perkin encontraron a Ser Tiland Lannister, el antiguo consejero de la moneda del rey Aegon, aún con vida. Si bien los sayones de Raemira lo habían cegado, le habían arrancado las uñas de manos y pies, le habían cegado las orejas y lo habían librado del peso de su hombría. A Laris Strong el patizambo, señor de Arrenal y consejero de los rumores del rey Aegon, le fue mucho mejor reapareció ileso de dondequiera que estuviese oculto. A semejanza de un hombre que se levanta de la tumba, llegó recorriendo a grandes zancadas los salones de la fortaleza roja, como si nunca la hubiera abandonado, para recibir el afectuoso saludo de ser Perkin la pulga y asumir un lugar de honor al lado del nuevo rey. La huida de la soberana no aportó paz a desembarco del rey. Tres reyes hubo en la ciudad, cada uno en su propia colina, aunque para sus infortunados súbditos no hubo ley, justicia ni protección, dice el relato verídico. Ningún hogar estaba a salvo, ni la virtud de doncella alguna tal caos se prolongó durante más de un giro de luna. Los maestres y otros eruditos que escriben sobre estos tiempos suelen fijarse en Munkun y hablar de la luna de los tres reyes, otros estudiosos prefieren llamarla la luna de la demencia, pero es una denominación engañosa, ya que el pastor jamás llegó a reivindicar la condición de rey y se hacía pasar por un simple hijo de los siete. Sin embargo, es innegable que regía sobre decenas de millares de personas desde las ruinas de Pozo Dragón. Las cabezas de los cinco dragones que sus seguidores habían abatido se habían clavado en postes, y todas las noches, el pastor aparecía entre ellas para predicar. Muertos los dragones y alejada de momento la amenaza de la inmolación, el profeta volvió su ira contra los nobles y los pudientes. Tan solo los pobres y los humildes alcanzarían a ver los salones de los dioses, declaraba. Señores, caballeros y ricos caerían en los pozos del averno por su soberbia y avaricia. «Despojaos de sedas y satenes y cubrid vuestra desnudez con vastas túnicas», decía a sus partidarios. «Desaceos de vuestro calzado y caminad descalzos por el mundo, tal como os creó el Padre». Millares de hombres obedecieron, pero otros millares lo rechazaron. Noche tras noche menguaban las multitudes que acudían a escuchar al profeta. En el otro extremo de la calle de las hermanas, en la cima de la colina de biseña, florecía el estrambótico reinado de Gaimon pelo claro. La corte del bastardo real de cuatro años estaba compuesta por putas, titiriteros y ladrones, mientras bandas de rufianes, mercenarios y borrachos defendían su reino. Un decreto tras otro dimanaba de la casa de los besos, donde el niño rey tenía su sede, cada uno más ultrajante que el anterior. Gaimon dictó que, a partir de entonces, las hijas serían iguales que los hijos en cuestiones de herencias. Que los pobres recibirían pan y cerveza en tiempos de hambruna que los hombres que hubieran perdido miembros en la guerra debían en lo sucesivo ser alimentados y albergados por el señor por el que lucharan al producirse la mutilación. Gaimon legisló también que los maridos que pegasen a sus mujeres debían recibir una paliza a sí mismo, independientemente de lo que hubieran hecho sus esposas para ser acreedoras del castigo. Tales edictos, casi con total certeza, eran obra de una ramera dormiense llamada Silvena Arena, al parecer célebre por ser la querindonga de Esie, la madre del pequeño rey, si es que debemos dar crédito a Champiñón. También se dictaban regios decretos en la cima de la colina alta de Aegón, donde Cristane, el títere de Perkin, se sentaba en el férreo trono, si bien estos eran de una naturaleza muy diversa. El caballero rey empezó por revocar los impolíticos impuestos de la reina Raemira y repartir el tesoro real entre sus seguidores. Continuó con una cancelación general de la deuda, ennobleció a una sesentena de sus caballeros del arroyo y cumplió la promesa del rey Gaemon de proporcionar pan y cerveza a los hambrientos y conceder a los pobres el derecho de cazar en el bosque real conejos, liebres y ciervos, si bien no alces ni jabalíes. Entre tanto, Ser Perkin la Pulga reclutaba veintenas de capas doradas supervivientes para las filas de Tristane. Mediante sus espadas se hizo con el control de la Puerta del Dragón, la Real y la del León, dominando así cuatro de las siete puertas de la ciudad y más de la mitad de las torres que jalonaban sus murallas. En los primeros días siguientes a la huida de la monarca, el pastor era, con mucho, el más poderoso de los tres reyes, pero al ir pasando las noches, el número de sus partidarios continuaba menguando. La plebe de la urbe despertó como de una pesadilla, escribió el septón Eustace, y, como pecadores que despiertan sobrios tras una noche de bacanal alcohólica, se alejaron avergonzados, ocultándose el rostro mutuamente con la esperanza de olvidar aunque los dragones habían muerto y la reina había escapado, tal era el poderío del trono de hierro que el común aún miraba a la fortaleza roja cuando tenía hambre o miedo. Así que mientras el poder del pastor se desvanecía en la colina de Raendis, el del rey Tristane Fuego Eterno, como había dado en llamarse, se acrecentaba en la cima de la colina alta de Aegon. Muchos acontecimientos tenían lugar también en la era, y es allí a donde debemos volver la mirada a continuación. Cuando llegó noticia de las revueltas de desembarco del rey a las muestras del príncipe Daeron, muchos jóvenes señores se impacientaron por avanzar sobre la ciudad de inmediato los más destacados eran ser John Rockstone, ser Roger Corne y Lord Wimpeake, pero ser Oberti Utomor aconsejó cautela, y los dos traidores se negaron a participar en una acometida a no ser que se satisficieran sus exigencias. Ulfel Blanco, como se recordará, deseaba que le otorgasen el gran castillo de Alto Jardín con todas sus heredades y rentas, mientras que Ug Martillo pretendía nada más y nada menos que una corona para sí. Tales conflictos alcanzaron el punto de ebullición cuando se supo tardíamente en la lera de la muerte de Aemond Targaryen en Arrenal. El rey Aegon II no había dado señales de vida desde que su hermana Raemira heredara Desembarco del Rey, y había muchos que temían que la reina lo hubiera ejecutado en secreto y hubiera ocultado el cadáver para evitar que la condenasen por matasangre. Dado que su hermano Aemond había muerto, asesinado a sí mismo, los verdes se encontraron sin rey ni cabeza visible. El príncipe Daeron era el siguiente en la línea de sucesión. Lorpea que declaró que debía proclamarse príncipe de Rocadragón inmediatamente. Otros, creyendo muerto a Aegon II, deseaban entronizarlo. Los dos traidores sentían también la necesidad de contar con un rey, pero Daeron Targaryen no era el soberano que deseaban. Necesitamos un hombre fuerte que nos die, no un rapaz, declaró Ug Martillo. El trono debe ser mío cuando John Rockstone el osado exigió saber con qué derecho se postulaba como aspirante al trono, Lord Martillo respondió. Con el mismo derecho que el conquistador. Un dragón. Y, verdaderamente, con vagar muerta al fin, el más grande y añoso dragón de todo poniente era Vermitor, en otros tiempos montura del viejo rey y ahora del bastardo Hugel Duro. Vermitor triplicaba el tamaño de la dragona Tesarión del príncipe Daeron. Ningún hombre que las hubiera visto juntas había podido dejar de reparar en que Vermitor era, con mucho, una bestia más temible. Aunque la ambición de Martillo parecía inusitada en un hombre de tan modesta cuna, el bastardo poseía, indudablemente, algo de sangre Targaryen, y había demostrado ser fiero en batalla y desprendido para con sus partisanos, ya que hacía gala de esa clase de largueza que atrae a los hombres hacia los cabecillas como un cadáver atrae las moscas. Eran Escoria, no cabe duda, mercenarios, caballeros rapiñadores y gentuza, hombres de sangre impura e incierto nacimiento que amaban la batalla como tal y vivían para el saqueo y el pillaje. Muchos habían oído la profecía según la cual el martillo aplastaría el dragón, y pensaron que significaba que el triunfo de Hugel Duro estaba predestinado. No obstante, los señores y caballeros de Antigua y del Dominio se ofendieron ante la arrogancia de la pretensión del traidor, y ninguno más que el príncipe Daeron Targaryen, que se airó tantísimo que lanzó una copa de vino al rostro de Hugel Duro. Mientras el blanco se lamentaba del desperdicio de un gran caldo, Martillo dijo, «Los niños deben observar mejores modales cuando hablan los hombres. Creo que vuestro padre no os dio bastantes palizas. Procurad que no compense yo tal carencia». Los dos traidores pidieron Venia para marcharse juntos y emprendieron los planes para la coronación de Martillo. Cuando apareció al día siguiente, Ugelduro lucía una corona de hierro negro, para gran furia del príncipe Daeron y de sus legítimos señores y caballeros. Uno de ellos, ser Roger Corne, tuvo la osadía de derribar la diadema de las sienes de Martillo. La corona no hace al rey, dijo. Deberíais llevar más bien una herradura en la cabeza, Herrero resultó ser una temeridad. Alorugno le hizo la menor gracia y, por orden suya, sus hombres derribaron a ser roger y el bastardo del herrero le clavó no una, sino tres herraduras en el cráneo. Cuando los amigos de corne trataron de intervenir, salieron a relucir los puñales y se desenvainaron las espadas. Quedó un saldo de tres muertos y una decena de heridos. Eso ya era más de lo que estaban dispuestos a soportar los señores leales al príncipe Daeron. Lornu Impeaque y Oberti Tower, si bien este último a regañadientes, convocaron a otros once señores y caballeros terratenientes en un concilio secreto, celebrado en la bodega de una posada de la ladera, a fin de debatir qué hacer para poner coto a la arrogancia de los plebeyos jinetes de dragones. Los conjurados coincidieron en que resultaría más sencillo deshacerse del blanco, ya que era más habitual encontrarlo beodo que sobrio y jamás había demostrado estar muy ducho en el empleo de las armas. Ug Martillo oponía un peligro mayor, ya que, desde tiempos recientes, iba rodeado día y noche de laméculos, vivanderas y mercenarios ansiosos por ganarse sus favores. De poco nos serviría matar al blanco y dejar vivo a Martillo, señaló Lorpeaque. Ug el duro debía morir antes. Larga y reñida fue la polémica en la hospedería que lucía el rótulo de los abrojos sangrientos, donde los señores buscaban el modo de mejor cumplir su misión. Se puede matar a cualquier hombre, declaró ser y tower pero ¿qué pasa con los dragones? Dados los tumultos de desembarco del rey, dijo Sertiler Norcross, solo con Tesarion nos bastaría para retomar el trono de hierro. Lord Peake replicó que la victoria sería mucho más segura con Bermitoria la de plata. Mark Ambrose sugirió que empezarán por tomar la ciudad y se ocuparan del blanco y de martillo tras asegurarse la victoria, pero Richard Roden insistió en que tal proceder sería deshonroso. No podemos pedir a esos hombres que viertan su sangre con nosotros y luego matarlos. Matamos a los bastardos ya mismo, dijo John Rockstone el osado, y así zanjó la disputa. Después, que los más valientes de los nuestros reclamen sus dragones y vuelen con ellos para entrar en liza. Ni un solo hombre de aquella cueva dudaba de que Rockstone no se refería sino a sí mismo. Aunque el príncipe Daeron no se encontraba presente en el consejo, los abrojos, como se acabaría conociendo a los conspiradores, eran remisos a actuar sin su consentimiento ni bendición. Owen Fosoway, señor de la sidra, recibió el encargo de partir al abrigo de la oscuridad a despertar al príncipe y llevarlo a la bodega para que los juramentados lo informasen de sus planes. El en tiempos amable príncipe no dudó ni un momento cuando Loruno Impeaque le presentó las órdenes de ejecución de Ug Martillo y Ulfel Blanco más bien las lacró con impaciencia. Los hombres pueden tramar, planear y conspirar, pero más les valdría orar también, ya que ningún plan trazado por el hombre ha resistido jamás los caprichos de los dioses del cielo. Dos días después, la misma noche en que los abrojos pensaban actuar, la adera despertó en la negrura de la noche con gritos y alaridos. Extramuros, los campamentos ardían. Ríos de caballeros acorazados fluían desde el norte y el oeste provocando una masacre. De las nubes llovían flechas, y un fiero y terrible dragón se cernía sobre ellos. Así comenzó la segunda batalla de la lera. El dragón era Bruma. Su jinete, Ser Adam Belarion, decidido a demostrar que no todos los bastardos tenían por qué ser cambia capas, y que mejor modo que recuperar la lera de las manos de los dos traidores, cuyo delito lo había deshonrado, los trovadores dicen que Ser Adán había volado desde este desembarco del rey hasta el ojo de dioses, donde aterrizó en la sacra isla de los rostros y recibió el consejo de los hombres verdes. Los eruditos deben ceñirse a datos sabidos, y lo que sabemos es que Ser Adán voló lejos y deprisa, y descendió en castillos grandes y pequeños, cuyos señores eran leales a la reina, a fin de elevar una hueste ya se habían librado muchas batallas y escaramuzas en las tierras regadas por el tridente, y no había prácticamente ninguna aldea ni fortaleza que no hubiera pagado su justiprecio en sangre. Pero Adam Belarion era incansable y de verbo ágil, y los señores de los ríos conocían muy bien los horrores que habían caído sobre la lera. Cuando Ser Adam estuvo listo para descender sobre la ciudad, ya lo seguían cerca de cuatro mil hombres. Benjicot Blackwood, el señor de 12 años del árbol de los cuervos, había colaborado, así como la viuda Sabita Frey, señora de los gemelos, con su padre y sus hermanos de la casa Vibren. Los señores Stanton Piper, José Tesmayor, Derrick Darry y Lionel Dedings habían reclutado a hombres de barbacana y jóvenes muy verdes, si bien todos habían sufrido gravosas pérdidas en las batallas otoñales. Hugo Pance, el joven señor de descanso del caminante, había acudido con trescientos de sus hombres, más los mercenarios mirienses de Trombo el Negro. Y lo más notable de todo, la casa Tully se había unido a la guerra. El descenso de Bruma sobre Aguas Dulces había persuadido, al fin, al reticente guerrero Serelmo Tully para que convocase a sus banderizos y lucharan por la reina, contraviniendo así los deseos de Lord Grover, su enfermo y encamado abuelo. Un dragón en un patio hace maravillas para resolver las dudas, parece ser que dijo Serelmo. La gran hueste que acampaba junto a la muralla de la arena superaba en número a la de los atacantes, pero llevaba demasiado tiempo detenida. Su disciplina se había vuelto laxa, la ebriedad era endémica en el campamento, nos dice el gran maestre Munkun, y la enfermedad había arraigado a sí mismo. La muerte del Lord Ormund y Tomer los había dejado sin comandante, y los señores que deseaban asumir el mando en su lugar se encontraban enfrentados entre sí. Tan inmersos estaban en sus rencillas y rivalidades que se habían olvidado de sus auténticos adversarios. El ataque nocturno de Ser Adam les llegó por sorpresa. Antes de que los hombres del príncipe Daeron se enterasen siquiera de que habían entrado en liza, el enemigo ya estaba entre ellos y los masacraba mientras salían de las tiendas, mientras ensillaban los caballos, mientras bregaban por ponerse la armadura y ceñirse el cinto de la espada. Los mayores estragos los provocó el dragón. Bruma descendió una, otra y otra vez escupiendo fuego. Pronto ardía un centenar de tiendas, incluso los espléndidos pabellones de seda de cero Bartig Tower, Lord Impeak y el mismísimo príncipe Daeron. Tampoco salió bien parada la ciudad de la Lera. Las tiendas, viviendas y septos que se habían salvado la primera vez quedaron engullidos por el fuego dragón. Daeron Targaryen estaba durmiendo en su tienda cuando empezó el ataque. Ulf el Blanco se había quedado en la Lera a dormir la mona de una noche de juerga, en una posada llamada El Tejón Putañero de la que se había apropiado. Ugmartillo estaba intramuros también, encamado con la viuda de un caballero muerto durante la primera batalla. Los tres dragones estaban fuera de la ciudad, en los prados de más allá del campamento. Si bien se intentó despertar a Ulf el blanco de su sueño etílico, resultó imposible. El muy infame se metió bajo una mesa y se pasó toda la batalla roncando. Ugmartillo fue más rápido en reaccionar. A medio vestir, corrió escaleras abajo hacia el patio pidiendo a gritos su martillo, su armadura y un caballo para ir a montar sobre Vermitor. Sus hombres se apresuraron a obedecerlo mientras Bruma incendiaba los establos. Pero Lord John Rockstone, que había reclamado los aposentos de orfo Odli junto con la esposa de orfo Odli, ya estaba en el patio. Al ver a Hugel duro, Rockstone identificó la ocasión, y dijo. Lord Martillo, mi más sentido pésame. Martillo se volvió echando chispas por los ojos. ¿Por qué? preguntó. Por vuestra muerte en batalla, replicó Jon el Osado mientras desenvainaba la hacedora de huérfanos y la hincaba en la barriga del bastardo, antes de abrirlo en canal de la entrepierna al gaznate. Una decena de hombres de Google Duro acudieron apresuradamente, si bien solo llegaron a tiempo para verlo morir. Ni siquiera una hoja de acero valirio como la hacedora de huérfanos sirve de mucho a un hombre que se ve solo ante diez contrincantes. Jon Rockstone el Osado acabó con tres antes de caer. Se dice que murió al resbalar con las entrañas de Hug Martillo, pero quizá este detalle sea demasiado irónico para ser cierto. Existen tres narraciones contradictorias sobre la muerte del príncipe Daeron Targaryen. La más conocida afirma que salió dando tumbos de su pabellón con el camisón incendiado y lo interceptó el mercenario miriense Trombo el Negro, que le machacó el rostro con un golpe de mangual. Esta versión era la favorita de Trombo el Negro, que la narraba por doquier. La segunda versión es más o menos igual, salvo en que el príncipe murió por una espada, no un manual, empuñada no por trombo el negro, sino por un soldado anónimo que ni siquiera se dio cuenta de a quien había matado. En la tercera alternativa, el valeroso joven conocido como Daeron el Ahogad ni siquiera logró salir. Murió al desplomarse sobre él su pabellón incendiado. Esta es la versión preferida por el relato verídico de Munkun, y por nosotros desde el cielo, Adam Belarion veía como la batalla se convertía en victoria. Dos de los tres jinetes de dragones enemigos habían muerto, pero él no tenía modo de saberlo, aunque sin duda podía ver a los dragones más allá de la muralla de la ciudad, desencadenados y libres para volar y cazar. Plata y Vermitor solían enroscarse juntos en los campos del sur de la Dera, mientras que Tesarion dormía y comía en el campamento del príncipe Daeron, al oeste de la ciudad, ni a cien varas de su pabellón. Los dragones son criaturas de fuego y sangre, y los tres se alzaron al rugir la batalla a su alrededor. Un ballestero lanzó una saeta a la de plata, nos narran, y dos veintenas de caballeros cercaron a Vermitor con espadas, lanzas y hachas, con la esperanza de despacharlo mientras aún se encontrase soñoliento y en el suelo. Apagaron tal locura con la vida. En otro lugar del campo, Tesarion se elevó por los aires emitiendo gritos y escupiendo fuego, y Adam Belarion giró con bruma para enfrentarse a ella. Las escamas de dragón son sumamente, aunque no completamente, ignífugas protegen la carne y la musculatura que cubren. A medida que un dragón envejece, sus escamas engrosan y se endurecen, lo cual le brinda aún más protección, al tiempo que sus llamaradas son cada vez más abrasadoras, mientras que el fuego dragón de una cría apenas puede prender la paja, el de Valerion o el de Vagar, en el zen y de su poder, podían derretir acero y piedra. Cuando dos dragones se enzarzan en combate mortal, por tanto, suelen emplear otras armas aparte de las llamas. Las uñas negras como el hierro, largas como espadas y afiladas como navajas de barbero. Unas mandíbulas tan potentes que pueden aplastar hasta el peto de acero de un caballero. Una cola como un látigo, cuyos golpes han llegado a hacer astillas un carro, quebrar el lomo de fuertes caballos de guerra y lanzar a hombres por los aires a casi 20 varas de altura. La batalla entre Tesarión y Bruma fue diferente la historia denomina Danza de los Dragones a la lucha entre el rey Aegon II y su hermana paterna Raemira, pero tan solo en la era danzaron verdaderamente los dragones. Tesarion y Bruma eran jóvenes, más ágiles en el aire que sus congéneres de mayor edad. Una y otra vez se acometieron, tan solo para apartarse en el último instante. Remontándose como águilas, precipitándose como halcones, trazaron círculos lanzando talascadas y rugiendo, exhalando fuego, pero sin acercarse jamás. En una ocasión, la reina azul se desvaneció en un banco de nubes y reapareció un instante después para lanzarse sobre Bruma por detrás y abrazarle la cola con una llamarada cobalto. Entre tanto, Bruma giraba, se ladeaba y volaba en bucles. Tan pronto estaba bajo su enemiga como, de repente, se retorcía en el cielo y aparecía por detrás. Más y más arriba volaron ambos dragones mientras centenares de personas observaban desde los tejados de la ladera. Alguien dijo que el vuelo de Tesarion y Bruma parecía más una danza nupcial que un combate. Tal vez lo fuera. La danza acabó cuando Vermitor, rugiente, subió a los cielos. Con sus casi cien años y tan grande como los dos dragones jóvenes juntos, el dragón broncíneo de grandes alas pardas estaba airado al alzar el vuelo, y le brotaba sangre humeante de una decena de llagas. Sin jinete, no distinguía amigo de enemigo, de modo que lanzó su ira contra todos. Escupió fuego a diestro y siniestro y atacó enconadamente a cualquier hombre que osara apuntar una lanza en su dirección. Un caballero intentó huir, pero Vermitor lo atrapó con las fauces mientras su caballo seguía galopando. Los señores Piper y Dedings, sentados juntos en una pequeña elevación del terreno, ardieron con sus escuderos, sirvientes y espadas juramentadas cuando la furia de bronce reparó en ellos por casualidad. Al instante, Bruma cayó sobre él. De los cuatro dragones que había en el campo aquella jornada, el único con jinete era Bruma. Ser Adam Belarion había acudido a fin de acabar con los dos traidores y sus dragones para así demostrar su lealtad, y ahí tenía uno debajo, atacando a los hombres que se le habían unido para la batalla. Debió de sentir el deber de protegerlos, aunque sin duda sabía en su fuero interno que su Bruma no era rival para el dragón más viejo. No era una danza, sino una lucha a muerte. Vermitor no volaba a más de 10 varas por encima de la batalla cuando Bruma lo golpeó desde arriba y lo lanzó gritando al fango. Hombres y mozos huyeron aterrorizados o quedaron aplastados cuando rodaron ambos dragones, despedazándose mutuamente. Las colas chasquearon y las alas batieron en el aire, pero las bestias estaban tan entrelazadas que ninguna podía liberarse. Benjicot Blackwood observaba la lucha desde su caballo, a 50 varas de distancia la talla y el peso de Vermitor eran excesivos para que pudiera vencer Bruma, dijo Lord Blackwood al gran maestre Munkun muchos años después, y seguramente habría reducido a pedazos al dragón gris plateado, si Tesarión no hubiera caído del cielo en aquel momento para unirse a la lucha. ¿Quién puede conocer el corazón de un dragón? ¿Fue la simple sed de sangre lo que impelió a la reina Azul a cometer? ¿Acudía en auxilio de uno de los combatientes? De ser así, ¿de cuál? Hay quienes afirman que el vínculo entre un dragón y su jinete es tan profundo que la bestia comparte los amores y los odios de su amo. ¿Pero quién era el aliado y quién el enemigo? ¿Un dragón sin jinete puede distinguirlos? Jamás conoceremos la respuesta a tales preguntas. Todo cuanto nos narra la historia es que los tres dragones lucharon entre el fango, la sangre y el humo de la segunda batalla de la Lera. Bruma fue el primero en morir, cuando Vermitor le clavó los dientes en el cuello y lo decapitó. A continuación, el dragón de bronce trató de emprender el vuelo con su botín aún en las fauces, pero las alas hechas girones no lograron levantar su peso. Poco después, se desplomó y murió. Tesarión, la reina azul, resistió hasta el ocaso. Tres veces trató de volver a ascender a los cielos y tres veces fracasó hacia el final de la tarde parecía sufrir, de modo que Lord Blackwood mandó llamar a su mejor arquero, un hombre conocido como Billy Burley, que tomó posición a 100 varas, más allá del alcance de las llamaradas de la dragona moribunda, y le clavó tres flechas en un ojo mientras yacía inerme en el suelo. Para el ocaso ya había concluido el combate. Aunque los señores de los ríos perdieron menos de 100 hombres, mientras que habían matado a un millar de soldados de Antigua y del Dominio, la segunda batalla de Ladera no pudo considerarse una victoria completa para los atacantes, ya que no lograron tomar la ciudad. La muralla de Ladera seguía intacta, y cuando los hombres del rey se replegaron en su interior y cerraron las puertas, las fuerzas de la reina no hallaron modo alguno de abrir una brecha, ya que carecían de material de asedio y de dragones. Aún así, habían provocado una gran carnicería entre sus confundidos y desorganizados enemigos. Les incendiaron las tiendas. Quemaron o capturaron la mayor parte de sus carromatos, alimentos y provisiones. Se hicieron con tres cuartas partes de sus caballos de guerra y dieron muerte a su príncipe y a dos dragones del rey. Cuando se levantó la luna, los señores de las tierras de los ríos abandonaron el campo a los carroñeros y se perdieron en los cerros. Uno de ellos, el joven Ben War, transportaba el cadáver destrozado de ser Adam Belarion, hallado muerto junto a su dragón. Su osamenta descansaría en el árbol de los cuervos durante ocho años, pero en el 138 DC, su hermano Alin se lo llevó a marca deriva y lo inhumó en la quilla, su ciudad natal. En su tumba se ve grabada una sola palabra. Leal, con ornamentadas letras apoyadas en las tallas de un hipocampo y un ratón. A la mañana siguiente a la batalla, los conquistadores de la ladera se asomaron a la muralla y vieron que sus enemigos se habían marchado. Había muertos desperdigados alrededor de toda la ciudad, y entre ellos se encontraban los cadáveres de tres dragones. Quedaba uno, ala de plata, la antigua montura de la bondadosa reina Alisane, había ascendido al cielo nada más comenzar la carnicería, había circundado el campo de batalla durante horas y había remontado las corrientes cálidas que ascendían desde los fuegos del suelo. No descendió hasta que reinó la oscuridad, para aterrizar junto a sus primos muertos. Más adelante, los trovadores cantarían la historia de cómo por tres veces levantó el ala de Vermitor con el morro, como si quisiera que volviese a volar, pero lo más probable es que se trate de una fábula. El sol naciente la encontró aleteando sin energías por el campo, comiendo los restos quemados de caballos, hombres y bueyes. Ocho de los trece abrojos habían muerto. Entre otros, Lorowen Fosoway, Mark Ambrose y John Rockstone el Osado. Richard Roden había recibido un flechazo en el cuello y moriría al día siguiente. Entre los cuatro conjurados que quedaban estaban Cero Bertig y, y Lornu Y aunque Ug Martillo había muerto, y con él sus sueños de realeza, el segundo traidor seguía vivo. Al despertar de su borrachera, Ulf el Blanco descubrió que era el último jinete y poseedor de un dragón. Martillo ha muerto y vuestro joven también, se refiere que dijo a Orpeaque. Tan solo os quedo yo cuando Orpeaque le preguntó por sus intenciones, el blanco replicó: Marchamos, tal como deseabais. Tomad la ciudad, que yo tomaré el maldito trono, ¿qué os parece? A la mañana siguiente, Cero lo convocó para esbozar los detalles de su ataque a desembarco del rey. Llevaba dos barriles de vino como obsequio, uno de tinto dorniense y otro de dorado vino del rejo aunque Ulf el Piripi jamás había arcatado un vino que no le gustara, era sabido que era más aficionado a los vinos añejos y dulces. No cabe duda de que Cero Bert esperaba tomar el recio tinto, mientras que Lord Ulf empinaría el codo con el vino dorado. Pero hubo algo en los modos de Utower, sudaba, farfullaba y estaba excesivamente cordial, declaró más adelante el escudero que los sirvió, que suscitó las sospechas del blanco. Preocupado, ordenó que se reservase el tinto dormiense para después e insistió en que ser Robert compartiera con él el vino dorado del rejo. No tiene la historia muchas cosas buenas que decir de ser Robert Tower, pero nadie puede poner en duda la entereza con que murió. Por no traicionar a los otros abrojos, permitió que el escudero le llenase la copa, bebió copiosamente y pidió más. En cuanto vio beber a Igtower, Ulf el Piripi hizo honor a su sobrenombre y se metió tres copas entre pecho y espalda antes de empezar a bostezar. El veneno del vino era indulgente. Cuando Lorulf se durmió y ya jamás despertó, Serobert se incorporó y trató de vomitar, pero era tarde. Se le detuvo el corazón menos de una hora después. Ningún hombre temió jamás la espada de Serobert, dice de El Champiñón, pero su copa de vino fue más mortífera que el acero valirio a continuación, Lord impea que ofreció mil dragones de oro a cualquier caballero de noble cuna que fuese capaz de reclamar a ala de plata. Tres hombres salieron a la palestra. Cuando el primero perdió un brazo y el segundo murió abrasado, el tercero se lo pensó mejor. Para entonces, la hueste de Peaque, los restos del gran ejército que habían conducido el príncipe Daeron y Lord Ormund y Tower desde antigua, se hacía pedazos, ya que los desertores huían de ladera por decenas con todo el botín que podían transportar. Rindiéndose a la derrota, Lord Nguyen convocó a sus señores y sargentos y ordenó la retirada. Adam Belarion, nacido Adam de la Quilla, había sido acusado de traición, pero había salvado desembarco del rey de los adversarios de la soberana, pagando con su propia vida. Sin embargo, la reina nada sabía de su valor. La huida de Raemira de Desembarco del Rey había estado plagada de dificultades. Al aproximarse a Rosby halló atrancadas las puertas del castillo por orden de la joven cuyos derechos había arrumbado en favor de un hermano menor. El castellano del joven Lord Stockworth le brindó hospitalidad, pero tan solo por una jornada. Vendrán tras vos, advirtió a la reina, y no cuento con fuerzas para resistir la mitad de sus capas doradas desertaron por el camino y, una noche, su campamento recibió el ataque de unos malhechores. Aunque sus caballeros repelieron a los agresores, Sir Balón Birch cayó de un flechazo, y Sir Lionel Bentley, un joven caballero de la Guardia Real, sufrió en la cabeza un golpe que le quebró el yelmo. Pereció delirando al día siguiente. La reina se apresuró a continuar, camino del valle oscuro. La casa darklin se había contado entre los más firmes defensores de Raemira, pero tal lealtad había resultado gravosa. Lord Gunthor había perdido la vida al servicio de la reina, así como su tío Estefan, y el propio Valle Oscuro había sufrido el saqueo de ser Cristón Cole. Poco es de extrañar que la viuda de Lord Gunthor se mostrase menos que alborozada cuando su Alteza se presentó ante sus puertas. Tan solo la intercesión de Ser Serarold Dark convenció a Lady Meredith para que permitiese a la reina traspasar su muralla, los Dark eran familia lejana de los Darkling y Serarold había servido en otros tiempos como escudero del difunto Ser Estefón, y con la condición de que no se quedaría mucho tiempo. Ya a salvo tras la muralla del Fuerte Pardo, que domina el puerto, Raimira ordenó al maestre de Lady Darkling que escribiese al gran maestre Gerardistero Ocadragón y le pidiera que enviase de inmediato un barco para conducirla a su hogar. Tres cuervos volaron, aseguran las crónicas de la ciudad, pero pasaron los días y ningún barco aparecía. Tampoco se recibía respuesta alguna de Gerardis, lo cual enfurecía a la soberana. Una vez más, empezó a cuestionarse la lealtad del gran maestre. La reina tuvo mejor suerte en otros lugares. Desde Invernalia, Cregan Stark escribió para decir que aportaría un ejército en cuanto le fuera posible, pero dejó claro que requeriría cierto tiempo reunir sus hombres, ya que mis dominios son vastos, y con el invierno ya encima, debemos almacenar nuestra última cosecha para no pasar hambre cuando lleguen las nevadas. El norteño prometió a la reina diez hombres, más jóvenes y fieros que mis lobos de invierno. La doncella del valle le prometió asistencia a sí mismo, cuando le contestó desde las puertas de la luna, sus cuarteles de invierno. Pero con los puertos de montaña cegados por la nieve, sus caballeros deberían arribar por mar. Si la casa Belarion enviase sus naves a Puerto Gaviota, escribió Lady Heine, ella mandaría un ejército al valle oscuro inmediatamente. Si no, debía contratar barcos de bravos y pentos, y para ello precisaba dinero. La reina Raemira no tenía oro ni barcos. Cuando mandó a Lord Corlys a las mazmorras perdió su flota, y había abandonado desembarco del rey, temiendo por su vida sin llevarse ni una sola moneda. Desesperada y temerosa, vagaba por las almenas del castillo del Valle Oscuro sollozando, cada vez más hundida y ojerosa. No podía dormir y no deseaba comer, ni quería sufrir la separación del príncipe Aegon, su último hijo vivo. Día y noche, el niño iba a su lado como una pequeña y pálida sombra. Cuando Lady Meredith le dejó bien claro que ya había abusado bastante de su hospitalidad, Raimira se vio obligada a vender la corona, para recabar el pago de los pasajes en un mercante bravo, sí, el Violande. Ser Roldar que la apremió a buscar refugio con Lady Arrin en el valle, mientras que Ser Medrin Manderly trató de persuadirla para que los acompañara a él y a su hermano Ser Torren a Puerto Blanco, pero Su Alteza se negó a todo ello. Estaba empeñada en regresar a Roca Dragón. Allí hallaría huevos de dragón, dijo a sus leales. Debía contar con otro dragón, o todo estaría perdido. Pujantes vientos impulsaron el violán de más cerca de las orillas de marca deriva de lo que la reina habría deseado, y tres veces pasó a escasa distancia de los navíos de guerra de la serpiente marina, pero tuvo buen cuidado de no ser vista. Al final, al anochecer, los bravos es la dejaron en el puerto que hay al pie de roca dragón. La reina había enviado un cuervo desde el Valle Oscuro para avisar de su llegada, y halló una escolta que la aguardaba al desembarcar con su hijo Aegon, sus damas de compañía y tres caballeros de la Guardia Real, ya que los capas doradas que habían huido de desembarco del rey con ella se habían quedado en el Valle Oscuro, mientras que los Manderli se quedaron a bordo del Violande para continuar la travesía hasta Puerto Blanco. Llovía cuando la reina y los suyos llegaron a la orilla, y apenas se veía ya a nadie en el puerto. Hasta los lupanares parecían oscuros y desiertos, pero su alteza no se fijó en nada de eso. Enferma de cuerpo y espíritu, destrozada por la traición, Rhaenyra Targaryen no deseaba más que regresar a su sede, donde imaginaba que su hijo y ella estarían a salvo. Poco sospechaba que estaba a punto de sufrir su última y más grave traición. Su escolta, compuesta por 40 espadas, estaba comandada por ser Alfred Broome, uno de los hombres que se habían quedado en Rocadragón cuando Raemira lanzó su ataque sobre Desembarco del Rey. brome era el más veterano de los caballeros de Rocadragón, ya que había entrado en la guarnición durante el reinado del viejo rey. Como tal, esperaba recibir el nombramiento de castellano cuando Raemira partió en pos del trono de hierro. Pero su disposición taciturna y sus modales acres no inspiraban ni afecto ni confianza, nos dice Champiñón, de modo que la reina no quiso saber nada de él y favoreció al más afable ser Robert XV. Cuando Raemira preguntó por qué no había acudido ser Robert a recibirla, ser Alfred replicó que la reina se reuniría con nuestro orondo amigo en el alcázar. Y así fue, si bien el cadáver de XV estaba tan achicharrado que resultó irreconocible cuando llegaron a él tan solo por su tamaño lograron distinguirlo, ya que estaba enormemente grueso. Lo hallaron colgado de las almenas de la atalaya junto al mayordomo de Rocadragón, el capitán de la guardia, el maestro armero y la cabeza y el torso del gran maestre Gerardis. Todo cuanto hubo bajo sus costillas había desaparecido, y las entrañas colgaban del vientre rajado como negras serpientes abrasadas. La sangre se retiró de las mejillas de la soberana ante la visión de los cadáveres, pero el joven príncipe Aegon fue el primero en comprender su significado. Madre, huye, gritó, aunque ya era tarde. Los hombres de Ser Alfred cayeron sobre los protectores de la reina. Un hacha segó la cabeza de Ser Arroldar que antes de que pudiera desenvainar la espada, y Ser Adrian Redford recibió un lanzazo por la espalda. Tan solo ser Lored Lansdale fue suficientemente rápido para asestar algún golpe en defensa de la reina, ya que hirió a los dos primeros hombres que lo acometieron antes de caer muerto. Con él fenecía la guardia real. Cuando el príncipe Aegon se hizo con la espada de Ser Arrolde, Ser Alfred le arrancó la hoja con sumo desdén. El mozo, la reina y dos damas atravesaron a punta de lanza las puertas de rocadragón hasta el patio de armas, tal como Champiñón lo expuso tan memorablemente muchos años después, y se hallaron cara a cara con un hombre muerto y un dragón moribundo. Las escamas de fuego solar aún brillaban como el oro bruñido a la luz del sol, pero al verlo sobre el negro empedrado valirio del patio, se hizo bien evidente que el más magnífico dragón que hubiera surcado los cielos de poniente estaba destrozado. Meleis le había dejado un ala casi desprendida del cuerpo, con el que formaba un extraño ángulo, mientras que las llagas recientes del lomo aún humeaban y sangraban con cada movimiento. Estaba encadenado a una bola cuando la reina y su comitiva lo contemplaron por vez primera. Cuando alzó la cabeza se le vieron tremendas lesiones en el cuello, de donde algún dragón le había arrancado varios pedazos de carne. En el vientre había lugares en que las costras sustituían las escamas, y donde estuvo el ojo derecho ya no había más que una oquedad cuajada de sangre renegrida. Cabe preguntarse, como seguramente se preguntó Raemira, cómo había llegado a acontecer aquello. Ahora sabemos muchas cosas que la reina ignoraba entonces. Debemos agradecerse o al gran maestre Munkun, ya que fue su relato verídico, basado en gran parte en la crónica del gran maestre Oruile, el que reveló cómo llegó a Egon II a Roca Dragón. Fue Lord Laris Strong el patizambo quien evacuó al rey y a sus hijos de la ciudad cuando aparecieron por vez primera los dragones de la reina en los cielos de Desembarco del Rey. A fin de no tener que atravesar ninguna puerta, donde podían verlos y acordarse de ellos, Lord Laris los sacó por algún pasadizo secreto de Maegor el Coel, del cual tan solo él tenía conocimiento. Decidió Lord Laris que los fugitivos debían separarse también, de tal modo que si prendían a alguno, los otros pudieran alcanzar la libertad. Ser Ricard Turner recibió la orden de entregar al príncipe Maelor, de dos años a la sazón, a Lori Toer. La princesa Jaya era, una encantadora y sencilla niña de seis años, se quedaría al cuidado de Sir Felle, que juró ponerla a salvo en Bastión de Tormentas. Ninguno sabía a dónde se dirigirían los demás para que nadie pudiera traicionar a nadie si lo capturaban. Tan solo el propio Laris sabía que el rey, privado de sus ricos rotajes y envuelto en un manto de pescador cuajado de sal, se había ocultado con un cargamento de bacalao en un esquife pesquero, al cuidado de un caballero bastardo con familia en roca dragón. Cuando supo que el rey se había marchado, el patizán borrazonó que, con toda seguridad, la enviaría hombres en su pos. Pero un barco no deja rastro en el oleaje, y a pocos cazadores se les ocurriría jamás buscar a Aegon en la isla de su hermana, a la mismísima sombra de su fortaleza. Todo esto lo oyó el gran maestro oruile de labios de lorestron, nos dice Munkun. Y allí debería haberse quedado Aegon, oculto pero indemne, apaciguando su dolor con vino y disimulando sus quemaduras bajo una tupida capa, de no haber acudido fuego solar a roca dragón. Podemos preguntarnos, como tantos otros, ¿qué lo atrajo allí? ¿Se vio impulsado el dragón herido, con un ala medio sanada, por algún instinto que lo compelía a regresar a su lugar de nacimiento, la humeante montaña donde había emergido de un huevo? ¿O detectó como fuera la presencia del rey Aegon en la isla, a largas leguas y a través de tormentosos mares, y voló allí para reunirse con su jinete? El septón Eustace llega al punto de afirmar que fuego solar percibía la desesperación de Aegon. ¿Pero quién puede presumir de conocer el corazón de un dragón? Después de que el maladado ataque del oralismo Oton lo hiciera huir del campo de cenizas y huesos de reposo del grajo, la historia pierde de vista a fuego solar durante más de medio año, ciertas anécdotas narradas en los salones de los Krab y los Brune indican que el dragón pudo buscar refugio en los oscuros pinares y cavernas de punta zarpa rota durante parte del tiempo. Aunque el ala quebrada se le había curado lo bastante para permitirle volar, había sanado en un ángulo muy feo y estaba débil. Fuego Solar ya no podía subir demasiado ni pasar mucho tiempo en el aire, y le costaba volar incluso a corta distancia. El bufón champiñón dice con crueldad que, mientras que la mayoría de los dragones evolucionan por el cielo como águilas, Fuego Solar se había convertido en poco más que un gran pollo dorado que exhala fuego, da saltitos y revolotea de colina en colina. Sin embargo, aquel pollo dorado que exhala fuego había cruzado las aguas de la bahía de las Aguas Negras porque fue a fuego solar a quien los marinos del Nesaría habían visto atacar a Fantasma Ceniciento. Ser Robert XV había culpado al caníbal, pero Tom Lengua trabada, un tartamudo que sabía más de lo que contaba, había sobornado a los volantinos con cerveza y había tomado debida nota de todas las veces que mencionaban las escamas doradas del atacante. El caníbal, como él bien sabía, era negro como el tizón. Así, los dos Toms y sus primos una verdad a medias, puesto que tan solo ser Marston compartía su sangre, ya que era el hijo bastardo de la hermana de Tom Tanglebeard y el caballero que le había arrebatado la doncelle, zarparon en su barquichuela en busca del matador de fantasma Ceniciento. El rey quemado y el dragón mutilado hallaron un nuevo propósito el uno en el otro. Desde una guarida oculta en la desolada ladera de Montedragón, Aegon se aventuraba diariamente al alba y volvió a surcar los cielos por primera vez desde lo acontecido en reposo del grajo, mientras los dos Toms y su primo Marston Mares regresaban al otro lado de la isla en busca de hombres dispuestos a ayudarlos a tomar el castillo. Incluso en Rocadragón, sede y bastión desde siempre de la reina Raemira, hallaron a muchos a quienes disgustaba la reina, tanto por buenos como por malos motivos. Algunos se quejaban de la muerte de sus hermanos, hijos y padres durante la cosecha roja o en la batalla del Gaznate. Otros esperaban un botín o un anticipo, y otros creían que un hijo debe anteceder a una hija, por lo que Aegon era el candidato idóneo. La reina se había llevado a sus mejores hombres a desembarco del rey. En su isla, protegido por los navíos de la serpiente marina y su alta muralla valiría, roca dragón parecía inexpugnable, de modo que el destacamento que había dejado la reina para defenderla era más bien escaso y estaba compuesto mayoritariamente por hombres que se consideraban de nula utilidad para otra cosa, soldados de barbacana, jóvenes muy verdes, tullidos, torpes y mutilados. Hombres que se recuperaban de heridas, otros de dudosa lealtad y unos cuantos sospechosos de cobardía. Al frente situó a Raemira a ser Robert XV, un hombre diestro aunque grueso y envejecido. XV era acérrimo partidario de la reina, en ello coinciden todos, pero algunos de sus subordinados eran menos leales y albergaban ciertos resentimientos e inquina por antiguos entuertos, ya reales, ya imaginarios. El más destacado era ser Alfred Brome. Había dejado claro que estaba más que dispuesto a traicionar a su reina a cambio de una promesa de señorío, haciendas y oros si Aegon II recuperaba el trono. Su largo servicio con la guarnición le permitía asesorar a los hombres del rey sobre las debilidades y los puntos fuertes de Rocadragón, qué guardias eran fáciles de sobornar o dominar y a cuáles habría que matar o aprisionar. A la hora de la verdad, la caída de Rocadragón se resolvió en menos de una hora los hombres denigrados por Broome abrieron un portillo a la hora de los espectros para permitir que Ser Marston Mares, Tom lengua trabada y sus secuaces se colasen en el castillo. Mientras una banda se apoderaba de la armería y otra prendía a los guardias leales de Rocadragón y al maestro armero, Ser Marston sorprendió al gran maestre Gerardis en la sala de los cuervos, para evitar que las aves transmitieran una sola palabra del ataque. El mismo ser Alfred capitaneó a los hombres que irrumpieron en los aposentos de ser Robert XV, el castellano. Cuando este bregaba para levantarse del lecho, Broome le clavó una lanza en la grandiosa y pálida barriga. Champiñón, que los conocía bien a ambos, nos dice que a ser Alfred no le caía nada bien ser Robert y sentía un gran resentimiento. Muy bien podría creerse, ya que la lanzada fue tan briosa que le sobresalió por la espalda, atravesó el colchón de plumas y paja y se hincó en el suelo. El plan tan solo salió mal en un aspecto. Cuando Tom Lengua trabada y sus rufianes echaron abajo la puerta de la cámara de Lady Baela para cautivarla, la joven escapó por el ventanal, corrió por los tejados y descendió por los muros hasta llegar al patio de armas. Los hombres del rey se habían ocupado de enviar guardias para hacerse con el establo donde se encontraban los dragones del castillo, pero Baela se había criado en roca y conocía más entradas y salidas que ellos. Cuando la alcanzaron sus perseguidores, ya había liberado de sus cadenas a Bailarina Lunar y la había ensillado. Así fue como el rey Aegon, el segundo de su nombre, sobrevoló con fuego solar la cima humeante de Montedragón y bajó, esperándose una entrada triunfal en un castillo controlado por sus hombres y con los leales a la reina usurpadora muertos o capturados, pero lo recibió Baela Targaryen, hija del príncipe Daemon y Lady Laena, tan intrépida como su padre. Bailarina lunar era una hembra joven, verde claro, con cuernos, cresta y alas del color de las perlas. Al margen de las grandes alas, no era mucho mayor que un caballo de guerra, y pesaba menos. No obstante, era muy rápida, y fuego solar, si bien mucho más grande, aún parecía el lastre del la ala deformada y había sufrido heridas recientes causadas por fantasma ceniciento. En la oscuridad que precede al alba se encontraron cual sombras en el cielo e iluminaron la noche con sus fuegos. Bailarina Lunar eludió las llamas de Fuego Solar así como sus quijadas, rehuyó sus ávidas garras y después dio media vuelta. Atacó al dragón mayor desde arriba, le abrió una herida larga y humeante en el lomo y le rasgó el ala dañada. Los testigos del suelo decían que Fuego Solar daba tumbos como Everio, bregando por mantenerse en el aire, mientras Bailarina Lunar se volvía y lo acometía escupiendo fuego. Fuego Solar respondió con una llamarada dorada tan intensa que iluminó el patio de armas como un segundo sol una ráfaga que dio a bailarina lunar de lleno en los ojos. Con toda probabilidad, la joven dragona quedó cegada en aquel instante, si bien continuó volando y acometiendo a fuego solar en un amasijo de alas y zarpas. Al caer, bailarina lunar lanzó repetidas dentelladas al cuello de fuego solar y le arrancó varios pedazos de carne mientras el dragón mayor le hundía las fauces en el vientre. Envuelta en fuego, cegada y ensangrentada, Bailarina Lunar batió las alas desesperadamente para tratar de zafarse, pero sus esfuerzos no hicieron más que demorar la caída. Los observadores del patio corrieron para ponerse a salvo cuando los dos dragones se estrellaron contra la dura piedra, aún combatiendo. En el suelo, la rapidez de Bailarina Lunar resultó ser de poca utilidad contra el tamaño y el peso de fuego solar. El dragón verde pronto quedó inmóvil, y el dorado rugió victorioso y trató de volver a alzarse, si bien acabó derrumbándose en el suelo mientras le brotaba sangre humeante a borbotones de las heridas. El rey Aegon, que había saltado de la silla cuando los dragones aún se encontraban a diez varas del suelo, se rompió ambas piernas al caer. Lady Baela acompañó al suelo a Bailarina Lunar. Quemada y baqueteada, la joven aún halló fuerzas para desencadenarse de la silla y apartarse a rastras de su dragón, que se enroscaba en sus últimos estertores. Cuando Alfred Brome desenvainó la espada para matarla, Marston Mares se la arrebató de la mano, y Tom Lengua trabada se la llevó al maestre. Así fue como el rey Aegon, el segundo de su nombre, se hizo con la sede ancestral de la casa Targaryen, si bien el precio fue muy caro. Fuego solar jamás volvería a volar. Se quedó en el patio donde había caído y se alimentó del cadáver de bailarina lunar y, más tarde, de las ovejas que le mataba la guarnición. En cuanto a Aegon II, vivió el resto de sus días con gran dolor, aunque debemos atribuirle el mérito de haber rechazado la leche de la amapola que le ofreció el gran maestro Gerardis. No volveré a tropezar con la misma piedra, no soy tan necio como para tomar cualquier pócima que vos me preparéis. Soy sobra de mi hermana por orden del soberano, la cadena que la princesa Raemira había arrebatado del cuello al gran maestre Oruile para entregársela a Gerardis se utilizó para ahorcarlo. No se le brindó el rápido final de una caída brusca y un cuello fracturado, se lo sometió a un lento estrangulamiento durante el que pateó tratando de respirar. Tres veces, cuando ya estaba casi muerto, auparon a Gerardis para que tomase aliento y después volvieron a soltarlo. Tras la tercera vez, lo evisceraron y se lo ofrecieron a fuego solar para que se diese un banquete con sus piernas y entrañas, pero el rey ordenó que se guardase un pedazo suficientemente grande para que reciba a mi querida hermana a su regreso. No mucho después, cuando el rey se encontraba en el gran salón del tambor de piedra con las piernas rotas vendadas y entablilladas, el primero de los cuervos de la reina Raemira llegó del valle oscuro. Cuando Aegon supo que su hermana viajaba a bordo del Violande, ordenó a Ser Alfred Broome que preparase un recibimiento a Corre para su regreso al hogar. Todo esto lo sabemos hoy. Nada sabía la reina cuando desembarcó y cayó en la trampa de su hermano. El septón Eustace, que tenía en poquísima estima a la reina, nos cuenta que Raem irá río al contemplar la ruina de Fuego Solar el Dorado. ¿Quién ha sido? Dice que dijo. Debemos agradecerse lo champiñón, que tenía en altísima estima a la reina, narra una versión diferente, en la que Raemira dice, ¿cómo ha llegado a acontecer esto? Ambos coinciden en que las siguientes palabras las pronunció el rey. Hermana, gritó desde un balcón. Incapaz de caminar, e incluso de ponerse en pie, lo habían transportado en una silla. La cadera destrozada en reposo del grajo lo había dejado deforme y contrahecho. Sus facciones otrora agraciadas se habían ablandado por la leche de la amapola, y las quemaduras le cubrían la mitad del cuerpo. Sin embargo, Rhaenyra lo reconoció enseguida y dijo. Querido hermano, esperaba que estuvieras ya muerto. Tú primero, contestó Aegon. Eres la mayor. Me complace saber que lo recuerdas, respondió Raenira. Parece que somos tus prisioneros, pero no te creas que nos retendrás mucho tiempo. Mis señores leales darán conmigo. Si te buscan en los Siete Infiernos, tal vez, respondió el monarca mientras sus hombres arrancaban a Raemira de los brazos de su hijo. Hay quienes dicen que fue ser Alfred Broome quien la agarró, otros, que fueron los dos Toms, Tanglebeard, el padre, y lengua trabada, el hijo. Ser Marston Mares fue testigo a sí mismo, revestido con su blanca capa, pues el rey Aegon lo había nombrado guardia real en atención a su valor. Pero ni mares ni ninguno de los caballeros presentes en el patio de armas protestó cuando el rey Aegon II entregó a su hermana al dragón. Se dice que, al principio, Fuego Solar no pareció interesarse en demasía por la ofrenda, hasta que Broome hizo un corte con el puñal en el pecho de la reina. El aroma de la sangre revivió al dragón, que olisqueó a su alteza y luego la bañó en una descarga de llamaradas tan repentina, que a Ser Alfred se le incendió la capa mientras se apartaba. Rhaenyra Targaryen tuvo tan solo tiempo para alzar la cabeza al cielo y proferir a gritos una última maldición contra su hermano, antes de que las fauces de fuego solar la acometieran y le arrancasen un hombro con brazo incluido. Dice el septón Eustace que el dragón dorado devoró a la reina de seis bocados. Tan solo dejó parte de la pierna izquierda para el desconocido. Elinda Masei, la más joven y gentil de las damas de compañía de Raemira, al parecer, se arrancó los ojos ante la truculenta visión, mientras que el hijo de la reina, Aegon el menor, observaba horrorizado, incapaz de moverse. Raemira targaryen, la delicia del reino y la reina del medio año, abandonó este valle de lágrimas el vigésimo segundo día de la décima luna del año 130 después de la conquista de Aegon. Contaba 33 años. Ser Alfred me abogaba por matar también al príncipe Aegon, pero el rey Aegon lo impidió. Con tan solo 10 años, aún podía tener cierta utilidad como rehén, declaró. Aunque su hermana hubiera muerto, seguía teniendo partidarios con quienes convenía lidiar antes de que su alteza pudiese ocupar de nuevo el trono de hierro. De modo que pusieron al príncipe Aegon grilletes en cuello, muñecas y tobillos, y lo condujeron a las mazmorras del subsuelo de Rocadragón. A las damas de compañía de la reina difunta, por ser de alta cuna, las confinaron en sendas celdas de la torre del dragón marino, de donde serían liberadas al pago de su rescate. Ya basta de ocultarse, declaró el rey Aegon, el segundo de su nombre. Que vuelen los cuervos, para que todo el reino sepa que la usurpadora ha muerto y que su legítimo rey vuelve a casa, a reclamar el trono de su padre fuera cual fuese la forma de su muerte, no cabe disputa sobre que Daeron Targaryen, el hijo menor del rey Viserys I y la reina Alicent, murió en la segunda batalla de la Lera. Se ha demostrado fehacientemente que los falsos príncipes aparecidos durante el reinado de Aegon III usando su nombre eran todos impostores. La muerte de los dragones el breve y triste reinado de Aegon II ya basta de ocultarse, declaró el rey Aegon II en Roca Dragón, después de que Fuego Solar se sustentase con su hermana. Que vuelen los cuervos, para que todo el reino sepa que la usurpadora ha muerto y que su legítimo rey vuelve a casa, a reclamar el trono de su padre pero hay cosas que, incluso para los reyes legítimos, resultan más fáciles de proclamar que de hacer. La luna crecería, desaparecería y volvería a crecer antes de que Aegon II abandonase Rocadragón. Entre Desembarco del Rey y su persona se interponían la isla de Marcaderiva y toda la bahía de aguas Negras, así como los numerosos buques de guerra de los Belarion que rondaban por el camino. Puesto que la serpiente marina estaba en desembarco en calidad de huésped de Tristán y fuego eterno, y ser Adam había caído en ladera, el mando de las flotas de los Belarion había recaído en Alin, hermano de Adam e hijo menor de Ratona, la hija del armador. Era un zagal de 15 años, pero sería aliado o enemigo. Su hermano había muerto luchando por la reina, pero esa misma reina, fallecida a su vez, había apresado a su señor. Se enviaron cuervos a Marca Deriva para ofrecer a la casa Belarion el indulto por todas las afrentas pretéritas, siempre y cuando alguien de la quilla acudiera a Roca Dragón para jurarle alta. Pero si no se recibía respuesta, o hasta entonces, sumamente imprudente sería Egon II si intentara cruzar en barco la bahía y se arriesgase a ser capturado. Además, su Alteza no deseaba trasladarse por mar a desembarco del rey. En los días siguientes a la muerte de su hermana paterna continuó aferrado a la esperanza de que Fuego Solar recuperase las fuerzas suficientes para alzar de nuevo el vuelo, pero solo parecía debilitarse más aún, y pronto empezaron a herir las heridas que tenía en el cuello. Hasta el humo que exhalaba tenía un olor purulento, y hacia el final dejó de comer. El noveno día de la duodécima luna del 130 DC, el magnífico dragón dorado que fue el orgullo del rey Aegon moría en el patio exterior de Rocadragón, donde había caído. Su Alteza lo lloró, y ordenó sacar de los calabozos a su prima Lady Baela y darle muerte. No se echó atrás hasta ver su cabeza en el tocón, cuando el maestre le recordó que era hija de una Belarion, descendiente a su vez de la mismísima serpiente marina. Otro cuervo voló hacia Marcaderiva, esta vez con una amenaza. Si alguien de la quilla no se presentaba en una quincena para rendir tributo a su señor por derecho, su prima Lady Baela perdería la cabeza. Mientras tanto, en la orilla occidental de la bahía de las Negras, la luna de los Tres Reyes terminó abruptamente con la llegada de un ejército a la muralla de desembarco del rey. Durante más de medio año, la ciudad había vivido con miedo al avance de la hueste de Ormundítoer, pero cuando llegó el ataque no fue desde Antigua, pasando por Puente Amargo y Ladera, sino desde Bastión de Tormentas, por el Camino Real. Borros Barateón, al saber de la muerte de la reina, dejó a sus cuatro hijas y a su recién encinta esposa para lanzarse al norte a través del bosque real, con 600 caballeros y 4.000 soldados de infantería. Cuando se divisó la vanguardia de los Barateón al otro lado de las negras, el pastor ordenó a sus seguidores que corrieran al río para impedir que Lord Borros lo cruzara, pero ya eran solo unos pocos centenares los que escuchaban a aquel mendigo que había predicado ante cientos de miles, y pocos obedecieron. En las almenas de la cima de la colina alta de Aegon, el escudero que por entonces se hacía llamar Rey Tristane Fuego Eterno, junto a Laris Strong y Ser Perkin la Pulga, observaba las crecientes filas de tormenteños. No tenemos fuerzas para enfrentarnos a semejante hueste, mi señor, dijo Lord Laris al muchacho, pero quizá las palabras triunfen donde por fuerza fracasarán las espadas. Enviadme a parlamentar con ellos así, el patizambo cruzó el río bajo bandera de tregua, acompañado por el gran maestro Oruile y la reina viuda Alicent. Los recibió el señor de bastión de tormentas en un pabellón erigido en la linde del bosque real, mientras sus hombres talaban árboles para construir balsas con que cruzar el río. La reina Alicent derramó lágrimas de dicha al recibir la buena nueva de que Willis Fell, de la Guardia Real, había depositado sana y salva en Bastión de Tormentas a su nieta Jaera, único vástago superviviente de sus hijos Aegon y Elaena. Se sucedieron traiciones y alianzas hasta que Lord Borros, Lord Laris y la reina Alicent alcanzaron un acuerdo, del que fue testigo el gran maestre Oruile. El patizambo prometió que Ser Perkin y sus caballeros del arroyo se unirían a los tormenteños para reinstaurar al rey Aegon II en el trono de hierro, a condición de que se indultara a todos ellos, salvo al aspirante Tristane, por cualquier ofensa, incluidas las de alta traición, rebelión, robo, asesinato y violación. La reina Alicent convino en que su hijo, el rey Aegon, convirtiera en su reina a Lady Cassandra, hija mayor de Lord Borros. Lady Floris, otra de sus hijas, sería la prometida de Laris Strong. El problema que planteaba la flota de los Belarion se debatió largo y tendido. Tenemos que involucrar a la serpiente marina, cuentan que dijo Lord barateón Puede que el viejo quiera una esposa joven. Aún tengo dos hijas por apalabrar. Es un traidor y tres veces traidor, repuso la reina Alicent. De no ser por él, Raimira jamás habría logrado tomar desembarco del rey. Mi hijo no lo habrá olvidado. Quiero su cabeza. Tardará poco en morir, en cualquier caso, respondió Lord Laris Strong. Vamos a hacer las paces con él y emplearlo en lo que podamos. Cuando todo esté atado y bien atado, si la casa Belarion ya no nos resulta de utilidad, siempre podemos echar una mano al desconocido. Así se combinó, muy vergonzantemente. Los heraldos volvieron a Desembarco del Rey, y los tormenteños tardaron poco en seguirlos y cruzar el Aguas Negras sin percances. Lord se encontró la muralla de la ciudad sin vigías, las puertas, sin defensores, las calles y plazas, solo pobladas por cadáveres. Cuando subió a la colina alta de Aegon con su porta estandartes y los escudos de su casa, vio cómo bajaban de las almenas de la torre de entrada los pendones rasgados del escudero Tristane, para izar en su lugar el dragón dorado del rey Aegon II. La reina Alicente en persona salió de la fortaleza roja a recibirlo, acompañada de ser Perkin la Pulga. ¿Dónde está el aspirante? preguntó Lord Borros mientras desmontaba del palenque. Apresado y encadenado, respondió Sir Perkin. Curtido en innumerables altercados fronterizos con los dormienses, y en sus recientes campañas victoriosas contra un nuevo rey buitre, Lord Borros Barateón no perdió tiempo en restablecer el orden en desembarco del rey. Tras una noche de celebración circunspecta en la Fortaleza Roja, al día siguiente montó para cargar por la colina de Visenya contra Gaimon Peloclaro, el rey conejito. Columnas de caballeros de armadura escalaron la colina por tres direcciones, barriendo sin obstáculo a los pordioseros, mercenarios y veodos que se apelotonaban en torno al reyezuelo, que tan solo dos días atrás había celebrado su quinto día del nombre. Volvieron a la fortaleza roja con el infante a caballo, tendido de través en la silla, envuelto en cadenas y lágrimas. Su madre caminaba detrás, aferrada a la mano de la dormiense Silvena Arena, al frente de una larga fila de putas, brujas, mangantes, descuideros y enajenados, únicos supervivientes de la corte de pelo claro. A la noche siguiente llegó el turno del pastor. Prevenido por el destino de las putas y su pequeño rey, había convocado a su ejército descalzo alrededor de Pozo Dragón, a fin de defender la colina de Raemis a Sangre y Hierro. Pero su buena estrella se había apagado. Poco menos de 300 personas respondieron a su llamada, y de ellas, muchas huyeron en cuanto empezó el asalto. Lord Borros condujo a sus caballeros colina arriba desde el oeste, mientras Ser Perkin y sus caballeros del arroyo escalaban la abrupta ladera sur desde el lecho de Pulgas. Cuando se abrieron paso a través de las débiles filas defensoras y llegaron a las ruinas de Pozo Dragón, se encontraron al profeta entre las cabezas de los dragones, ya en avanzado estado de cutrefacción, rodeado de un anillo de antorchas, aún predicando sobre la condena y la aniquilación. Cuando atisbó a Lor borros, a lomos de su caballo de batalla, lo señaló con el muñón y lo maldijo. Nos veremos en el infierno antes de que concluya este año, proclamó el hermano mendicante. Igual que a Gaemon pelo claro, lo prendieron con vida y lo transportaron a la fortaleza roja cargado de cadenas. Así regresó la paz, en cierto modo, a desembarco del rey. En nombre de su hijo, nuestro legítimo rey Aegon, el segundo de su nombre, la reina Alicent declaró el toque de queda. No se podían transitar las calles tras el crepúsculo. Se cuidaba de su cumplimiento la guardia de la ciudad, rehecha bajo el mando de ser Perkin la Pulga, mientras que los borros y los Tormenteños custodiaban puertas y almenas. Bajados a rastras de sus tres colinas, los tres reyes pasaban penurias en los calabozos en espera del regreso del rey verdadero. Regreso que, no obstante, pendía del hilo de los Belarion de marca deriva. Al otro lado de la muralla de la fortaleza roja, la reina viuda Alicent y Lord Laris Strong habían ofrecido la libertad a la serpiente marina, junto con el indulto de sus traiciones y un puesto en el consejo privado, a condición de que hincara la rodilla ante Aegon II como su rey y le entregara las espadas y velas de marca deriva. Pero el anciano Lord Corlys resultó ser un hueso duro de roer. Tengo las rodillas viejas y anquilosadas. No se hincan fácilmente, respondió antes de establecer sus propias condiciones. No satisfecho con su propio indulto, quería la amnistía de todos los hombres que habían luchado por la reina Raenira, y que se concediera a Aegon el menor la mano de la princesa Jaera, para que se proclamara a los dos indivisiblemente herederos del rey Aegon. El reino está desmembrado, dijo. Tenemos la misión de reconstruirlo no le interesaban las hijas del Lord Barateón, pero exigía la libertad inmediata de Lady Baela. La reina Alicent se declaró indignada por la arrogancia del Lord Velaryon, nos relata Munkun, en especial en lo tocante al nombramiento de la Egon de la reina Raemira como heredero del suyo. Había sufrido la pérdida de dos de sus tres hijos y su única hija durante la danza, y le resultaba intolerable que perviviese ningún hijo de su rival. Airada, recordó a Lord Corlys que en dos ocasiones había presentado condiciones de paz a Raemira y en dos ocasiones se habían recibido con cajas destempladas correspondió a Lord Laris el patizambo serenar las aguas turbulentas, aplacar a la reina con una comedida alusión a cuanto habían debatido en la tienda de Lord Balateón y persuadirla de acceder a las propuestas de la serpiente marina. Al día siguiente, Lord Corlis Velaryon, la serpiente marina, se prosternó ante la reina Alicent, sentada en los peldaños inferiores del trono de hierro en representación de su hijo, para jurar al rey su lealtad y la de su casa. Ante los ojos de los dioses y los hombres, la reina viuda les concedió a él y a los suyos el real indulto, además de devolverle su antiguo puesto de lord almirante y consejero naval en el consejo privado. Despacharon cuervos a Marcaderiva y Rocadragón para anunciar el acuerdo, y justo a tiempo, pues encontraron al joven Alim Belarion reuniendo sus naves para atacar Rocadragón, y al rey Aegon II, disponiéndose de nuevo a decapitar a su prima Baela. En los postreros días del 130 d.c., el rey Aegon II volvió al fin a Desembarco del Rey, acompañado de ser Marston Mares, ser Alfred Brome, los dos Toms y Lady Bael Targaryen, aún encadenada, por miedo a que atacara al rey si la liberaban. Escoltados por doce galeras de combate de los Velaryon, alzaron velas a bordo de una baqueteada coca mercante llamada Ratón, cuya propietaria y capitana era Marilda de la Quilla. Si hemos de dar crédito a Champiñón, la embarcación se escogió deliberadamente. Loralin podría haber enviado al rey a casa a bordo del Gloria de Loraetan, el Marea Matutina o incluso el Moza de Puerto Especia, pero quería que lo vieran arribar a la ciudad a lomos de un ratón. Loralin era un joven insolente y no apreciaba a su soberano. El regreso del rey distó mucho de ser triunfante. Aún incapaz de caminar, cruzó la puerta del río en un palanquín cerrado, en el que lo transportaron, colina alta de Aegón arriba, hasta la fortaleza roja, a través de una ciudad silenciosa de calles desiertas, hogares abandonados y comercios saqueados. Los estrechos y empinados escalones del trono de hierro le resultaron a sí mismo infranqueables. Por ello tuvo el rey repuesto que conceder audiencias desde un asiento acolchado de madera tallada, en la base del verdadero trono, con una manta sobre las piernas deformes y deshechas. Aunque preso de fuertes dolores, el rey no se retiró a sus aposentos. No se concedió el vino del sueño ni la leche de la amapola, sino que se apresuró a pronunciar sentencia contra los tres reyes efímeros que habían gobernado desembarco del rey durante la luna de la demencia. El escudero Tristane, el primero en enfrentarse a su destino, fue condenado a muerte por alta traición. Era un joven bizarro que al principio se mostró desafiante cuando lo arrastraban hacia el trono de hierro, hasta que vio a Ser Perkin la pulga junto al rey. Eso lo dejó descorazonado, relata Champiñón, pero ni siquiera entonces intentó afirmar su inocencia ni impetrar misericordia. Tan solo pidió que lo armasen caballero antes de morir. El rey Aegon le concedió el deseo, a lo que ser Marston Mares otorgó al Zagal, su combastardo, el nombre de ser Tristane Fuego, ya que Fuego Eterno, apellido elegido por su portador, se le antojaba presuntuoso. A continuación, ser Alfred Broome le rebanó la cabeza con fuego oscuro, la espada de Aegon el Conquistador. El destino de Gaimon pelo claro, el rey conejito, fue menos funesto. Se le perdonó la vida a cuenta de su corta edad, ya que acababa de cumplir los cinco años, y recibió el nombramiento de guardián de la corona. Esie, su madre, que se había hecho llamar Lady Selin durante el breve reinado de su retoño, confesó bajo tortura que el padre de Gaimon no era el rey, como afirmaba previamente, sino un remero de pelo plateado de una galera mercante de Lis por ser de baja cuna e inmerecedoras de la espada, Esia y a la puta Dorniense Silvena Arena las colgaron de las almenas de la fortaleza roja, junto con otros 27 miembros de la corte del rey Gaemon, una malhadada congregación de ladrones, borrachuzos, titiriteros, pedigüeños, putas y proxenetas. En último lugar, el rey Aegon II se ocupó del pastor cuando lo presentaron para el juicio ante el trono de hierro, el profeta, lejos de mostrar arrepentimiento o reconocer la traición, apuntó al rey con la mano ausente y le dijo, nos veremos en el infierno antes de que concluya este año. Eran las mismas palabras que había proferido a Borros Barateón cuando lo capturó. Por tamaña insolencia, Aegon ordenó que le arrancaran la lengua con unas tenazas al rojo, y después los condenó a él y a sus traicioneros seguidores a morir en la hoguera. El día en que concluía el año, embrearon y encadenaron a postes a 241 corderos descalzos, los más fervientes y devotos acólitos del pastor, a lo largo de la anchurosa vía adoquinada que transcurría hacia el este desde la plaza de los zapateros hasta Pozo Dragón. Mientras en los septos de la ciudad repicaban las campanas para anunciar el final de un año y el principio de otro, el rey Aegon recorría la avenida, conocida desde entonces como la vía del pastor. Anteriormente había sido la vía de la colina, en su palanquín, flanqueado por caballeros que, antorcha en mano, le alumbraban el camino prendiendo las pilas de los corderos cautivos. De este modo ascendió su alteza la colina hasta llegar a la cima, donde aguardaba amarrado el pastor con las cinco cabezas de dragón en torno. Con ayuda de dos miembros de su guardia real, Aegon II se levantó de los cojines, avanzó a duras penas hasta el poste al que estaba encadenado el profeta y le prendió fuego con su propia mano. La aspirante Raemir había muerto, igual que sus dragones. Todos los reyes titiriteros habían caído, pero el reino seguía sin conocer la paz, escribió poco después el septón Eustace. Con su hermana muerta y su único hijo superviviente cautivo en su propia corte, el rey Aegon II tenía motivos para esperar que se disgregaran los restos de la oposición a su gobierno. Y quizá hubiera sido así de haber seguido su Alteza los consejos del Lord Belarion de amnistiar a los señores y caballeros adscritos a la causa de la reina. El monarca, por desgracia, no era de talante proclive al perdón. A instancias de su madre, la reina viuda Alicent, estaba decidido a vengarse de quienes lo habían traicionado y desposeído. Empezó por las tierras de la corona, enviando a sus propios hombres y a los tormenteños de borros Barateón contra Rosby, Stokeward, el Valle Oscuro, y los pueblos y aldeas circundantes. Aunque los señores que recibieron estas visitas se apresuraron a ordenar a sus mayordomos y castellanos que arriasen los estandartes acuartelados de Raémira e izasen el dragón dorado de Aegon en su lugar, los encadenaron a todos y los transportaron a desembarco del rey para que jurasen pleitesía a su alteza. No los liberaron hasta que aceptaron pagar un rescate considerable y proporcionar rehenes adecuados a la corona. Esta campaña resultó ser un funesto error, pues solo sirvió para cerrar al rey el corazón de los hombres de la difunta reina. Tardaron poco en llegar a la capital informes de guerreros que se congregaban en gran número en Invernalia, Fuerte Túmulo y Puerto Blanco. En las tierras de los ríos, el anciano y encamado Lord Robert Tully había acabado por fallecer, de la apoplejía que le provocó que su casa combatiera al rey legítimo en la segunda batalla de la era, a decir de Champiñón, y su nieto Elmo, por fin señor de aguas dulces, había llamado a la guerra una vez más a los señores del Tridente, poco inclinados a sufrir el destino de Lord Rosby, Lord Stockeworth y Lord Darkling. Se le unieron Benjicot Blackwood del Árbol de los Cuervos, quien con trece años ya era un curtido guerrero. Su joven y fiera tía Ali la Negra, con 300 arqueros. Lady Sabita Frey, la despiadada y ambiciosa señora de los gemelos. Lord Hugo Bance de Descanso del Caminante. Lord Jora Magister de Baramar. Lord Roland Darry de Darry, e incluso un Frebraken, señor de Seto de Piedra, cuya casa había apoyado hasta entonces al rey Aegon. Más preocupantes aún fueron las nuevas procedentes del valle, donde Lady Jane Arryn había reunido a 1500 caballeros y 8000 soldados, además de enviar legados a los bravos Ires para contratar las naves que los transportarían a Desembarco del Rey. Llegarían con un dragón. Lady Raena de la Casa Targaryen, gemela de la valerosa Baela, había ido al valle con un nuevo de dragón, que resultó ser fértil y del que closionó una cría de color rosa claro con cuernos y cresta negros. Raena le puso a Aurora. Aunque tendrían que pasar años antes de que Aurora alcanzara el tamaño suficiente para ir a la guerra con un jinete en el lomo, la noticia de su nacimiento despertó una gran preocupación en el Consejo Verde. Si los rebeldes contaban con un dragón del que carecían los leales, señaló la reina Alicent, el vulgo podría otorgar mayor legitimidad a sus enemigos. Necesito un dragón, dijo Aegon II al enterarse. Al margen de la cría de Leire y Raena, en todo Poniente quedaban tan solo tres dragones vivos. El ladrón de ovejas se había desvanecido con la joven ortiga. Se pensaba que andarían por algún lugar de punta zarpa rota o las montañas de la luna. El caníbal seguía asolando las laderas orientales de Montedragón. Según los últimos informes, Ala de Plata había abandonado la desolación de ladera y se había dirigido al dominio, donde al parecer había establecido su guarida en un islote rocoso del Lago Rojo. La dragona argentea de la reina Alisane había aceptado un segundo jinete, señaló Borros Barateón. ¿por qué no un tercero? Haceos con el animal y tendréis la corona asegurada pero Aegon II no podía aún caminar ni ponerse en pie, mucho menos, montar un dragón. Tampoco tenía fuerzas para emprender el largo viaje al Lago Rojo, al otro lado del reino, a través de regiones plagadas de traidores, rebeldes y hombres quebrados. Tal respuesta, simplemente, no tenía nada de respuesta. Ala de plata, no, declaró su Alteza. Tendré un nuevo fuego solar, más impresionante y fiero que el último así pues, se enviaron cuervos a roca dragón, donde se custodiaban en cámaras acorazadas subterráneas los huevos de dragón de los Targaryen, algunos tan antiguos que se habían convertido en piedra. El maestre escogió los siete, en honor de los dioses, que consideró más prometedores y los mandó a desembarco del rey. Aegon II los guardó en sus propios aposentos, pero de ninguno surgió un dragón. Nos cuenta Champiñón que su Alteza se pasó un día y una noche sentado sobre un gran nuevo violeta y dorado con la esperanza de incubarlo, pero para lo que sirvió, bien podría haber sido un zurullo violeta y dorado. El gran maestre Oruile, libre de la mazmorra y de nuevo portador de la cadena de su cargo, nos proporciona una vista detallada del consejo verde restaurado en estos tiempos turbulentos, cuando hasta por la fortaleza roja campaban el miedo y las sospechas. Justo cuando más falta hacía la unidad, los señores que rodeaban al rey Aegon II estaban profundamente divididos, incapaces de alcanzar un acuerdo sobre la mejor forma de capear la tormenta que se aproximaba. La serpiente marina era partidario de la reconciliación, el indulto y la paz. Borros Barateón tachaba tales métodos de debilidad. Él derrotaría a esos traidores en el campo de batalla, declaró al rey y al consejo. Lo único que necesitaba eran hombres. Se debía imponer una leva inmediata en Roca Casterly Antigua. Sertiland Lannister, el ciego consejero de la moneda, propuso navegar a Pyros y contratar una o varias compañías de mercenarios. Aegon II no andaba escaso de fondos, ya que Sertiland había puesto a salvo tres cuartas partes de las riquezas de la corona en Roca Casterly, Antigua y el banco de hierro de Braavos antes de que la reina Raemira se apropiase de la ciudad y del tesoro. Lord Velaryon consideraba fútiles tales esfuerzos. No tenemos tiempo. Los asientos del poder de Antigua y Roca Casterly sostienen nalgas infantiles. Ahí no encontraremos más ayuda. Las mejores compañías libres están vinculadas por contrato a Lys, Miro Tirosh, e incluso aunque Sertiland lograra rescindir dichos acuerdos, cuando vinieran ya sería tarde. Mis barcos pueden impedir que los Arrin alcancen nuestras puertas, pero ¿quién detendrá a los norteños y a los señores del Tridente, que ya se encuentran en marcha, tenemos que elaborar unas condiciones. Su alteza debería absolverlos de todos sus crímenes y traiciones, proclamar heredero al Aegon de Raemira y casarlo de inmediato con la princesa Jayaera. No existe otra solución. Las palabras del anciano, sin embargo, cayeron en oídos sordos. La reina Alicent había accedido a regañadientes a conceder al hijo de Raemira la mano de su nieta, aunque sin el consentimiento del soberano, que tenía otros planes deseaba desposarse cuanto antes con casandra barateón ya que me dará hijos fuertes dignos del trono de hierro tampoco estaba dispuesto a permitir que el príncipe aegón se casara con su hija y quizá engendrara vástagos que pudieran empañar la línea sucesoria que vista el negro y pase el resto de sus días en el muro decretó su alteza o de lo contrario que renuncie a su hombría y me sirva como eunuco él decide, pero en ningún caso tendrá descendencia que perpetúe la estirpe de mi hermana incluso esa medida resultaba por demás clemente en opinión de Ser Tiland Lannister, quien abogaba por la ejecución inmediata del príncipe Aegon el Menor. El chico será una amenaza mientras le quede un soplo de aliento, declaró. Decapitadlo y esos traidores quedarán sin rey, reina ni príncipe. Cuanto antes muera, antes terminará esta rebelión sus palabras, así como las del rey, horrorizaron al viejo Lord Velaryon, la serpiente marina, quien, con cólera tempestuosa, acusó al rey y al consejo de necios, mentirosos y perjuros antes de abandonar la cámara como una exhalación. Borros Barateón se ofreció entonces a presentar al rey la cabeza del anciano, y a punto estaba Aegon II de darle venia cuando tomó la palabra Lord Laris Strong y le recordó que el joven Alin Belarion, heredero de la serpiente marina, estaba en marca deriva, fuera de su alcance. Matad a la vieja serpiente y perderemos a la nueva, dijo el patizambo, junto con sus excelentes y veloces navíos lo que debían hacer, afirmó, era congraciarse cuanto antes con Lord Corlys, para conservar la casa Belarion de su lado concededle ese compromiso, Alteza, instó al rey. Un compromiso no es una boda. Nombrad heredero al joven Aegon. Un príncipe no es un rey. Recapitular y pensad en cuántos herederos, a lo largo de la historia, no vivieron para sentarse en el trono. Ocupaos de marca deriva a su debido tiempo, cuando hayáis eliminado a vuestros enemigos y vuestra buena estrella alcance el cenit. Ese día no ha llegado aún. Debemos tratarlo con deferencia en espera del momento oportuno esas son, al menos, las palabras que nos han llegado, transmitidas por Oruile y consignadas por Munkun. Ni el secto Neustace ni el bufón Champiñón estuvieron presentes en el consejo, aunque eso no impide a Champiñón hablar de él. ¿Habrá existido alguna vez un hombre más taimado que el patizambo? Oh, cuán buen bufón habría sido. Las palabras caían de sus labios como la miel de un panal, y ningún veneno tuvo jamás sabor tan dulce. El enigma que constituye Laris Strong, el patizambo, ha dejado perplejas a varias generaciones de historiadores y no podemos aspirar a desentrañarlo en estas páginas. ¿Cuáles eran sus verdaderas lealtades? ¿Cuál era su intención? Había sorteado diestramente la danza de los dragones, ora en un bando, ora en el otro. Se desvanecía y reaparecía, y siempre se las arreglaba para sobrevivir. ¿Cuánto de lo que decía era una artimaña y en cuanto había sinceridad? ¿Era, simplemente, un hombre que se arrimaba al sol que más calienta, o seguía un plan trazado minuciosamente? Podemos plantear muchas preguntas, pero nadie responderá. El último Strong guarda sus secretos. Sabemos que era intrigante y reservado, pero también franco y amable cuando le era menester. Sus palabras viraron el rumbo del rey y el consejo. Cuando la reina Alicent objetó, preguntándose en voz alta cómo podrían recuperar el favor de Lord Corlis tras todo lo dicho aquel día, Lord Strong repuso: Dejad esa tarea en mis manos, Alteza. Me atrevo a afirmar que a mí me escuchará. Y así fue. Aunque nadie se enteró en su momento, el patizambo acudió a la serpiente marina nada más cerrarse la sesión del consejo y le reveló la intención del rey de concederle cuanto había solicitado para darle muerte más adelante, cuando acabase la guerra. Después, visto que el anciano estaba pronto a salir, espada en mano, para ejercer una sangrienta venganza, Lord Laris lo apaciguó con palabras consideradas y sonrisas. Hay una forma mejor, le dijo para aconsejarle paciencia, y así tejió sus redes de engaños y traición para enfrentarlos mutuamente. Mientras conjuras y contubernios se tejían a su alrededor y los enemigos se aproximaban por los cuatro costados, Aegon II seguía ajeno a todo, centrado en sus problemas de salud. Las quemaduras que había sufrido en reposo del grajo le habían dejado medio cuerpo cubierto de cicatrices. Champiñón afirma que lo dejaron impotente a sí mismo. Tampoco podía caminar. En dragón, al saltar de fuego solar se había fracturado doblemente la pierna derecha y se había pulverizado los huesos de la izquierda. La primera había curado bien, según los registros del gran maestre Oruile. No así la otra. Los músculos se habían atrofiado y la rodilla había perdido la movilidad, por lo que la carne fue menguando hasta quedar la pierna convertida en un palo, tan contrahecho que, en opinión de Oruile, a su alteza le convendría más una amputación. El rey, no obstante, no quería ni oír hablar de ello, de modo que lo transportaban a todas partes en su palanquín. No fue sino hacia el final que recuperó la fuerza suficiente para caminar apoyado en unas muletas, arrastrando tras sí la pierna inútil. Aegon, aquejado de dolores constantes durante el medio año postrero de su existencia, tan solo parecía hallar solaz en la contemplación de su inminente matrimonio. Ni las chanzas de sus bufones le provocaban ya la menor hilaridad. Nos dice Champiñón, el principal de sus histriones, si bien añade, mis bufas arrancaban alguna que otra sonrisa a su alteza, quien gustaba de tenerme cerca para que aliviara su melancolía y lo ayudara a vestirse. Aunque, según el bufón, ya no podía realizar el acto sexual a causa de sus quemaduras, Aegon sentía aún apetitos carnales y muchas veces observaba tras una cortina mientras uno de sus favoritos se refocilaba con una criada o una dama de la corte. Quien con más frecuencia realizaba esta tarea era Tom Lengua trabada, según nos cuentan. Otras veces correspondió tal deshonor a determinados caballeros de la casa, y en tres ocasiones fue el propio champiñón quien tuvo que realizar el servicio. Tras aquellas sesiones, dice el bufón, el rey lloraba de vergüenza y convocaba al septón Eustace para que le otorgase la absolución. Eustace no relata nada semejante en su crónica de los últimos días de Aegon. Durante este tiempo, el rey Aegon II ordenó también la restauración y reconstrucción de Pozo Dragón, encargó dos ciclópeas estatuas de sus hermanos Aemón y Daeron, decretó que fueran mayores que el titán de Braavos y se recubrieran de pan de oro, y organizó una quema pública de todos los decretos y proclamas emitidos por los reyes efímeros Tristane Fuego Eterno y Gaemon Pelo Claro. Mientras tanto, sus enemigos avanzaban por el cuello llegó Cregan Stark, señor de Invernalia, seguido de una numerosa hueste, el septón Eustace habla de 20.000 salvajes aullantes enfundados en pieles andrajosas, aunque Munkun reduce la cifra a 8.000 en su relato verídico, al tiempo que la doncella del valle enviaba a su propio ejército desde Puerto Gaviota. 10.000 hombres bajo el mando de Lord Leóvin Corbray y su hermano Ser Corwin, que blandía la famosa espada valiría conocida como Dama Desesperada. Sin embargo, la amenaza más acuciante era la que planteaban los hombres del Tridente. Casi 6.000 se habían congregado en Aguas Dulces cuando Elmo Tully llamó a sus banderizos. Por desgracia, el propio lorelmo había muerto por el camino tras beber agua en mal estado, después de tan solo 49 días como señor de Aguas Dulces, pero el cargo había pasado a ser Kermit Tully, su hijo mayor, un joven indómito y obstinado deseoso de probar su valía como guerrero. Estaban a seis días de marcha de Desembarco del Rey y avanzaban por el Camino Real cuando Lord Borros Barateón envió a su encuentro a los Tormenteños, reforzados con levas de Stokeward, Rosby, Aiford y el Valle Oscuro, junto con dos mil hombres y muchachos de las cloacas del Lecho de Pulgas, equipados apresuradamente con lanzas y yelmos de hierro. Los dos ejércitos chocaron a dos días de la ciudad, en un paraje en el que el Camino Real discurría entre un bosque y una colina baja. Había llovido fuertemente durante días, la hierba estaba húmeda, y la tierra, blanda y embarrada. Lord Borros confiaba en resultar victorioso, ya que sus exploradores le habían dicho que al frente de los ribereños marchaban mancebos y mujeres. Faltaba poco para el ocaso cuando atisbó al enemigo, pero ordenó un ataque inmediato, aunque frente a ellos, la carretera era un muro inexpugnable de escudos, y a su derecha, la colina bullía de arqueros. Lord Borros encabezó el ataque personalmente. Dispuso a sus caballeros en formación de cuña y se precipitó hacia el corazón del enemigo, donde la trucha plateada de aguas dulces flotaba en su estandarte de azul y plata junto al blasón acuartelado de la reina difunta. Tras los caballeros de borros marchaba la infantería, bajo el dragón dorado del rey Aegon. La ciudadela ha dado en denominar al enfrentamiento subsiguiente batalla del camino real, aunque los hombres que la libraron la conocían como la masacre embarrada. Llámese como se llame, la última batalla de la danza de los dragones resultó ser unilateral. Los arcos largos de la colina acabaron con los caballos sobre los que marchaban los caballeros de los Lorborros. Desmontaron a tantos que menos de la mitad alcanzó el muro de escudos, con las filas rotas, la cuña desmantelada y los caballos resbalando en el barro reciente. Los tormenteños causaron estragos con sus lanzas, espadas y alabardas, pero los ribereños se mantuvieron firmes, sustituyendo con premura a los caídos. Cuando la infantería de Lord Balateón arribó a la trifulca, el muro de escudos osciló y retrocedió levemente. Parecía ir a romperse, hasta que el bosque de la izquierda cobró vida con gritos de guerra y cientos de ribereños surgieron de entre los árboles, encabezados por el loco de Benjicot Blackwood. Aquel día se ganó el sobrenombre de Ben el Sanguinario, por el que fue conocido a partir de entonces durante el resto de su larga vida. Lord Borros seguía montado en medio de la matanza cuando vio que llevaba las de perder, ordenó a su escudero que hiciera sonar el cuerno para indicar que avanzaran las tropas de reserva. No obstante, al oír el toque, los hombres de Rosby, Stockworth y Ford soltaron los dragones dorados del rey y se quedaron donde estaban. La chusma de desembarco del rey emprendió la desbandada, y los caballeros del valle oscuro se pasaron al enemigo, atacando a los tormenteños por la retaguardia. La batalla se encarnizó en cuestión de instantes, y el último ejército del rey Aegon quedó desmantelado. Borros Barateón pereció en el combate. Descabalgado cuando las flechas de Al la Negra y sus arqueros alcanzaron su destrero, prosiguió batallando a pie y abatió a numerosos soldados, a una docena de caballeros y a los señores Magister y Darry, pero cuando Kermit Tully llegó a él lo encontró más muerto que vivo, con la cabeza descubierta pues se había arrancado el yelmo abollado, sangrando por una miríada de heridas y casi incapaz de tenerse en pie. Rendíos, mi señor, dijo el señor de Aguas Dulces al de Bastión de Tormentas. La victoria es nuestra ya a modo de respuesta, Lord Barateón profirió una maldición y dijo, prefiero bailar en el infierno a portar vuestras cadenas. Entonces cargó directamente contra la bola del mangual de Lord Kermit, cuyas púas lo alcanzaron en plena cara y lanzaron una lluvia de sangre, huesos y sesos. El señor de bastión de tormentas murió en el barro del camino real, aún con la espada en la mano cuando los cuervos llegaron a la fortaleza roja con nuevas sobre la batalla, el consejo verde se reunió a toda prisa. Todas las advertencias de la serpiente marina habían resultado fundadas. Roca Casterly, Alto Jardín y Antigua habían tardado en reaccionar a la petición de ejércitos por parte del soberano, y cuando respondieron fue con excusas y demoras en vez de promesas. Los Lannister estaban embarcados en su guerra contra el Kraken Rojo. Los Itomor habían perdido demasiados hombres y no tenían comandantes diestros. La madre del pequeño Lord Tyrell escribió para decir que tenía motivos para dudar de la lealtad de los abanderados de su hijo, y siendo tan solo una mujer, no soy quien para conducir una hueste a la guerra. Ser Tiland Lannister, Ser Marston Mares y Ser Julian Wormwood habían cruzado el Mar Angosto para buscar mercenarios en Pentos, Tiroshimir, pero ninguno de ellos había regresado aún. El rey Aegon II tardaría poco en verse desválido ante sus adversarios. Lo sabían todos sus hombres. Venglaquo del Sanguinario, Kermit Tully, Sabita Frey y sus compañeros de Victoria se disponían a reanudar el avance hacia la ciudad, y Lord Cregan Stark y sus norteños les pisaban los talones, rezagados apenas unos días de marcha. La flota Bravo, sí que transportaba a la oeste de los Arryn, había partido de Puerto Gaviota y navegaba hacia el Gaznate, donde tan solo el joven Alin Belarion se interponía en su camino y no se podía confiar en la lealtad de Marca Deriva. Alteza, dijo la serpiente marina cuando estuvieron congregados los despojos del otrora eminente Consejo Verde, debéis capitular. La ciudad no puede resistir otro ataque. Salvad a los vuestros y salvaos vos. Si abdicáis a favor del príncipe Aegon, os permitirá vestir el negro y pasar el resto de vuestros días honorablemente, en el muro. Ah, ¿sí? Repuso el rey Aegon, esperanzado según Munkum. Pero la reina viuda no albergaba tales perspectivas entregaste a su madre a tu dragón como sustento le recordó el niño lo vio todo qué crees que debería hacer preguntó el rey volviéndose hacia ella desmoralizado tienes rehenes replicó alicent córtale una oreja al chico mándasela al ortuli y adviértelo de que le cortarás otra parte del cuerpo por cada dos mil pasos que avance Sí, dijo Aegon segundo bien que así se haga Hizo llamar a ser Alfred Brolome, que tan buen servicio le había prestado en Roca Dragón, y le ordenó que se encargara de ello. Cuando se marchó el caballero, el rey se volvió hacia Corlis Belarion y le dijo: Dad instrucciones a vuestro bastardo de luchar con valentía. Si me falla, si alguno de esos bravos y les pasa el gaznate, vuestra preciosa Lady Baela también perderá algún trozo. La serpiente marina, por supuesto, no rogó, maldijo ni amenazó. Asintió escuetamente, se puso en pie y se marchó. Champiñón dice que por el camino cruzó una mirada con el patizambo, pero Champiñón no estaba presente, y parece improbable que un hombre tan curtido como Corlis Belarion actuara con semejante torpeza en un momento como aquel. Pues Aegon estaba acabado, aunque aún no lo hubiera entendido. Los cambiacapas de su séquito habían puesto en marcha sus maquinaciones nada más enterarse de la derrota del Orbarateón en el camino real. Cuando Ser Alfred Broome cruzó el puente levadizo hacia el torreón de Maegor, donde se custodiaba al príncipe Aegon, se encontró a Ser Perkin la Pulga y a seis de sus caballeros del arroyo cortándole el camino. Apartad, en nombre del rey, exigió. Ahora tenemos un nuevo rey, respondió Ser Perkin. Puso una mano en el hombro de Ser Alfred y empujó tan fuertemente que lo tiró del puente levadizo al foso erizado de púas de hierro, donde pasó dos días contorsionándose antes de morir. En aquel mismo momento, agentes de Lord Laris el Patizambo se llevaban a Lady Bael a Targaryen para ponerla a salvo. A Tom Lengua lo descubrieron en el patio del Alcázar, mientras abandonaba los establos, y lo decapitaron directamente. Murió como había vivido. Tartamudeando, escribió Champignon. Su padre, Tom Tanglebeard, estaba ausente del castillo, pero lo encontraron en una taberna del Callejón de la Anguila. Cuando alegó que era un simple pescador que viene a tomarse una cerveza, sus captores lo ahogaron en un barril de dicho líquido. Todo esto se hizo tan pulcra, rápida y silenciosamente, que las gentes de desembarco del rey supieron poco o nada de cuanto acontecía tras la muralla de la fortaleza roja. Ni siquiera saltó ninguna alarma en el propio castillo. Los condenados a muerte fueron ajusticiados mientras el resto de la corte, ajeno al lance, seguía a lo suyo sin obstáculo alguno. El septón Eustace nos dice que murieron 24 hombres, mientras que el relato verídico de Munkun afirma que fueron 21. Champiñón sostiene haber presenciado la ejecución del catador real, un hombre obscenamente obeso llamado Humet, y que para no sufrir el mismo destino se vio obligado a ocultarse en un tonel, del que emergió a la noche siguiente enarrinado de pies a cabeza, tan blanco que la primera criada que me vio me tomó por el fantasma de Champiñón. Esto huele a fabulación. ¿Qué interés podrían tener los conjurados en deshacerse de un bufón? Apresaron a la reina Alicente en la escalera de Caracol mientras se dirigía a sus aposentos. Los hombres que la prendieron llevaban en el jubón el hipocampo de la casa Belarion, y aunque dieron muerte a los dos escoltas de la reina viuda, no les hicieron mal alguno ni a ella ni a sus damas de compañía. Condujeron a la reina encadenada, una vez más cubierta de cadenas, a los calabozos, donde aguardaría el veredicto del nuevo rey. Por aquel entonces ya había perdido al último de sus hijos. Tras la reunión del consejo, dos fuertes escuderos habían trasladado al rey Aegon II al patio, donde, como de costumbre, esperaba su palanquín. La pierna debilitada hacía que le resultara difícil caminar incluso con muletas. Serguiles Belgrave, el caballero de la Guardia Real que comandaba a sus acompañantes, declaró posteriormente que Su Alteza parecía inusitadamente fatigado cuando lo ayudaron a encaramarse al palanquín, tambaleante, con el rostro cerúleo y ceniciento, pero en vez de pedir que lo llevaran a sus aposentos, expresó a Serguiles su deseo de ir al septo del castillo. Quizá presintiera la cercanía de su fin, escribió el septón Eustace, y deseara rezar por el perdón de sus pecados soplaba un viento frío. Cuando levantaron el palanquín, el rey corrió las cortinas para resguardarse. Dentro, como siempre, había una frasca de tinto dulce del rejo, su favorito. Mientras la litera cruzaba el patio, Aegon se sirvió una copa. Ni Serguiles ni los porteadores sospecharon que nada marchara mal hasta que llegaron al septo y no se abrieron las cortinas. Ya estamos aquí, Alteza, dijo el caballero, pero no obtuvo más respuesta que el silencio. Como la segunda advertencia y la tercera produjeron el mismo resultado, Serguiles Belgrave descorrió las cortinas y se encontró al rey muerto entre sus cojines. Tenía sangre en los labios, declaró el caballero. De lo contrario, podría haberse dicho que dormía tanto los maestres como el pueblo llano siguen debatiendo qué veneno se empleó y quién lo puso en el vino del rey. Hay quien afirma que solo podría haber estado al alcance del propio serviles pero resulta inconcebible que un caballero de la Guardia Real se cobrara la vida del soberano al que había jurado proteger. Es más probable que fuera Humet, el catador real cuya muerte afirma haber presenciado Champiñón. Pero aunque nunca se sabrá qué mano emponzoñó el tinto del rejo, no nos cabe duda alguna de que obraba a instancias de Aris Así falleció Aegon de la Casa Targaryen, el segundo de su nombre, primogénito del rey Viserys I Targaryen y la reina Alicent de la Casa Iktower, cuyo reinado resultó tan breve como amargo. Había vivido 24 años y reinado durante dos. Cuando, dos días después, la vanguardia del ejército de Lord Tully apareció a las puertas de desembarco del rey, Corlys Velaryon se acercó a caballo a recibirla, con un sombrío príncipe Aegon a su lado el rey ha muerto, anunció la serpiente marina, circunspecto. Viva el rey. Al otro lado de la bahía de las negras, en el gaznate, Lord Leobin Corgray, desde la proa de una coca bravosí, observaba como una hilera de buques de guerra de los Belarion arriaban el dragón dorado del segundo Aegon e izaban en su lugar el dragón rojo del primero, el estandarte que habían hecho ondear todos los reyes Targaryen hasta el estallido de la danza de los dragones. La guerra había terminado, aunque la paz que se sucedió tardó poco en revelar cuánto distaba de ser pacífica. El séptimo día de la séptima luna del centésimo trigésimo primer año después de la conquista de Aegon, una fecha que se considera consagrada a los dioses, el Septón Supremo de Antigua pronunció los votos matrimoniales cuando el príncipe Aegon el Menor, hijo mayor de la princesa Raemira y su tío, el príncipe Daemon, se desposó con la princesa Jaehaera, hija de la reina Elaena y su hermano, el rey Aegon II, con lo que volvieron a unirse las dos ramas rivales de la casa Targaryen y se puso fin a dos años de traiciones y masacres. La danza de los dragones había concluido. Empezaba el melancólico reinado del rey Aegon III Targaryen. Quisieron los dioses que siete días después, en bastión de tormentas, su señora esposa diera luz al hijo y heredero tan largamente deseado por los Borros. Había dejado instrucciones de que le pusieran a Aegon si era varón, en honor del rey, pero al saber de la muerte de su señor en la batalla, Lady Baratheon prefirió homenajear a su propio padre y llamó a Oliver al niño. Postrimerías la hora del lobo el pueblo llano de los siete reinos se refiere al rey Aegon III Targaryen, cuando se molesta en acordarse de él, como Aegon el desafortunado, Aegon el infelizo, lo más frecuente, el veneno de dragón. Todos ellos eran nombres apropiados. El gran maestre Munkun, que estuvo a su servicio durante buena parte de su reinado, lo llamaba el rey quebrado, lo que le ajusta aún mejor. De todos los hombres que se sentaron alguna vez en el trono de hierro sigue siendo, quizá, el más enigmático un monarca sombrío, que hablaba poco y hacía aún menos, y que vivió una vida inmersa en la pesadumbre y la melancolía. Aegon, cuarto hijo de Raemira Targaryen y mayor de los tenidos por esta con el príncipe Daemon Targaryen, su tío y segundo esposo, subió al trono de hierro en el 131 D.C. y reinó durante 26 años, hasta su muerte por Tisis en el 157 D.C. Tuvo dos esposas y fue padre de cinco vástagos, dos varones y tres hijas, pero ni el matrimonio ni la paternidad parecieron darle muchas alegrías. De hecho, era notoriamente taciturno. No cazaba ni practicaba la cetrería. Solo cabalgaba si tenía que viajar, no bebía vino, y le interesaban tampoco los placeres de la mesa que en ocasiones debían recordarle que tenía que comer. Aunque permitía que se celebrasen torneos, jamás participaba en ellos, ni compitiendo ni como espectador. De adulto vestía de forma austera, a menudo de negro, y se sabía que llevaba una camisa de fieltro bajo el terciopelo y la seda exigidos a un rey. Pero todo ello fue muchos años más tarde, después de que Aegon III alcanzase la mayoría de edad y tomase en sus manos el gobierno de los Siete Reinos. En el 131 DC, al comenzar su reinado, era un muchacho de 10 años, alto para su edad y del que se decía que tenía un pelo plateado tan claro que era casi blanco, y unos ojos de un violeta tan oscuro que eran casi negros. Incluso de adolescente, Aegon sonreía rara vez y reía aún menos, según cuenta Champiñón, y aunque podía mostrarse elegante y cortés cuando era necesario, en su interior albergaba una oscuridad que nunca desapareció. Las circunstancias en las que empezó el reinado del joven rey no fueron precisamente de buen agüero. Los señores de los ríos que habían destrozado el último ejército de Aegon II en la batalla del Camino Real se dirigían hacia Desembarco del Rey, dispuestos a combatir. En esa tesitura, Lord Corlys Velaryon y el príncipe Aegon salieron a su encuentro enarbolando bandera de tregua. El rey ha muerto, viva el rey. Les dijo Lord Corlys, y rindió la ciudad a su merced. En aquel entonces, al igual que ahora, los señores de los ríos formaban un grupo dividido y pendenciero. Eran vasallos de Kermit Tully, señor de Aguas Dulces, quien en teoría comandaba la horda. Pero cabe recordar que apenas contaba 19 años y estaba verde como la hierba del verano, como decían los norteños. Su hermano Oscar, que había matado a tres hombres en la masacre embarrada, tras lo cual lo habían armado caballero en el campo de batalla, estaba aún más verde, y maldijo con el orgullo puntilloso tan habitual en los segundones. La casa Tully constituía un caso único entre las grandes casas de Poniente. Aegon el Conquistador los había nombrado señores supremos del Tridente, pero en muchos aspectos, gran parte de sus abanderados les seguían haciendo sombra. Los Braken, los Blackwood y los Vance gobernaban territorios más amplios y podían reunir ejércitos mucho mayores, al igual que los advenedizos Frey de los Gemelos. Los Magister de Baramar eran de más rancio abolengo. Los motón de poza de la doncella eran mucho más ricos, y Arenal, incluso maldito, fundido y en ruinas, seguía siendo un castillo más inexpugnable que Aguas Dulces, y además diez veces más grande. La mediocre historia de la casa Tully no había hecho más que agravarse a causa del carácter de sus dos últimos señores. Pero ahora, los dioses habían puesto en vanguardia a otra generación de Tully, dos úfanos jóvenes decididos a demostrar su valía, Lord Kermit como gobernante y Ser Oscar como guerrero. Desde las orillas del tridente hasta las puertas de desembarco del rey cabalgaba junto a ellos un hombre más joven todavía, Benjicot Blackwood, señor del árbol de los cuervos. Ben el sanguinario, como habían empezado a llamarlo sus hombres, solo tenía trece años, una edad a la que la mayoría de los muchachos de noble cuna son aún escuderos y se dedican a atender a los caballos de su señor y limpiarle la herrumbre de la cota de malla. El señorío le había caído encima temprano, cuando Seramos Bracken mató a su padre, Lord Samuel Blackwood, en la batalla de Molino Ardiente. A pesar de su juventud, el muchacho se había negado a delegar la autoridad en hombres de más experiencia. En la carnada para peces había llorado al contemplar tantos muertos, pero aquello no lo había hecho flaquear más tarde ante el combate. Al contrario, lo buscaba. Sus hombres habían ayudado a expulsar de arenada a Cristón Cole al cazar a sus forrajeros, había comandado el centro en la segunda batalla de la hera y en la masacre embarrada había encabezado el ataque lateral desde los bosques, gracias a lo cual habían dispersado a los tormenteños de Lord Barateón y conseguido la victoria. Se decía que, ataviado para la corte, Lord Benjicot era claramente un muchacho, alto para su edad pero de complexión delgada, con rasgos delicados y de modales tímidos y recatados. Pero con cota de malla y coraza, Ben el Sanguinario era un hombre completamente diferente, que a sus trece años había visto más cosas en el campo de batalla que muchos otros en toda la vida. Ciertamente había otros señores y caballeros famosos en la hueste a la que se encaró Corlis Belarion frente a la Puerta de los Dioses aquel día del año 131 d.C., todos ellos de más edad y algunos más sabios que Ben Blackwood del Sanguinario y los hermanos Tully. Pero de algún modo, los tres jóvenes habían salido de la masacre embarrada como los cabecillas indiscutidos. Los tres, ligados por la batalla, se habían hecho tan inseparables que sus hombres empezaban a referirse a ellos en conjunto como los muchachos. Entre quienes los apoyaban había dos mujeres extraordinarias. Alisane Blackwood, apodada Ali la Negra, hermana del fallecido Lord Samuel Blackwood y por tanto tía de Ben el Sanguinario, Isabita Frey, señora de los gemelos, viuda de Lord Forrest Frey y madre de su heredero, una bruja de rasgos y lengua afilados de la casa Vipren, que prefería cabalgar a bailar y vestir cota de malla en vez de seda, y que gustaba de matar hombres y besar mujeres, según Champiñón. Los muchachos solo conocían de oídas a Lord Corlys Velaryon, pero lo precedía a una reputación temible. Habían llegado a Desembarco del Rey, temiendo tener que asediar la ciudad o tomarla por asalto, por lo que quedaron encantados, aunque sorprendidos, al ver que se la ofrecían en bandeja de plata y al saber que Aigón II había muerto, aunque Benjicot Blackwood y su tía quedaron desazonados por las circunstancias de la muerte, pues consideraban el veneno un arma de cobardes y carente de honor. Por todo el terreno corrieron gritos de contento según se extendía la noticia de la muerte del rey, y uno por uno, el señor del tridente y sus aliados salieron al frente, se prosternaron ante el príncipe Aegon y le rindieron pleitesía como su rey. Mientras los señores de los ríos atravesaban la ciudad a caballo, la gente los vitoreaba desde tejados y terrazas, y muchachas hermosas se acercaban corriendo y cubrían de besos a sus salvadores, como titiriteros en una pantomima, decía Champiñón, dando a entender que todo estaba orquestado por Laris Estrón. Los capas doradas, alineados a lo largo de las calles, bajaban las lanzas al paso de los muchachos. Dentro de la fortaleza roja, estos se encontraron con el cadáver del rey en un féretro dispuesto al pie del trono de hierro. A su lado lloraba la reina madre Alicent. En la estancia se había reunido lo que quedaba de la corte de Aegon, incluidos Lord Laris Strong el Patizambo, el gran maestre Oruile, ser Perkin la Pulga, Champiñón, el septón Eustace, ser Giles Belgrave con otros cuatro guardias reales, y varios señores y caballeros de menor categoría. Oruy le habló por todos y saludó a los señores de los ríos como libertadores. Por todas las tierras de la corona y la costa del mar angosto, el resto de los leales al rey muerto se rendía también. Los bravos Ires, con Lord Leo Corbray y la mitad de las fuerzas que había enviado Lady Arrin desde el valle, desembarcaron en el Valle Oscuro. La otra mitad desembarcó en Poza de la Doncella bajo el mando de ser Corwin Corbray, hermano del primero. Las dos ciudades recibieron a las huestes de Arring con flores y fiestas. Esto que Ward y Rosby cayeron sin derramamiento de sangre, y arriaron el dragón dorado de Aegon II para izar en su lugar el dragón rojo de Aegon III. La guarnición de roca dragón resultó ser más destaluda. Bloqueó las puertas y juró rebeldía. Resistieron durante tres días y dos noches. A la tercera, los palafreneros, cocineros y criados del castillo empuñaron armas y se alzaron contra los hombres del rey. Mataron a muchos mientras dormían y entregaron a los demás, cargados de cadenas, al joven Alim Belarjon.